1: A it, He the the Dobrý den, Liga poháry, Liga poháry a aby toho nebylo málo, tak konce měsíce nás čeká i repre. Do toho je ale přece jenom ještě času dost, ovšem i tak vítejte u nového dílu v Forbal Focus podcastu. Tentokrát se ještě vrátíme k dění na domácím přestupovém poli, zhodnotíme počínání Plzně, Slavie i Slovácka v Evropě a pokud stihneme, tak probereme taky výkony rozočích. A na to všechno a mnohé další je tu s námi trenér a autor webu Bílý balet Tomáš Podvín. Ahoj Tome.
2: Ahoj Ondro, ahoj všichni.
1: Je tu s námi taky Michal Kvasnica z Deníku Sport, ahoj Michale.
0: Ahoj kouci, ahoj holky, ahoj všichni.
1: A veškeré přihrávky bude s elegancí sobě vlastní zpracovávat Pavel Jahoda z cz Sport.cz, ahoj pájo. Ahoj Ondřej, ahoj všichni, jdeme opět na to. Jdeme na to. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a začneme u závěrkovou přestupového období v Česku, která nabídla několik zajímavých pohybů. Ještě předtím, Tomáši, se tě zeptám. Zda podle tebe není trošku škoda, že v Česku ten poslední den těch přestupů není poněkud větší show, jako to známe třeba z Anglie, a nebo jestli to vůbec v těch našich podmínkách je možné, že by to někoho takto pompézněji udělané zajímalo?
2: Uh, já si upřímně myslím, že, že ne, uh, že vlastně v žádné lize to není taková show jako v Anglii a je to naprosto logické, protože zatímco v Anglii tam opravdu v ten deadline day lítají desítky milionů liber a jsou opravdu kluby, třeba ty průměrné nebo ty, co hrají o záchranu, které dokážou zareagovat na špatný vod sezony a přivádějí hráče z nadprůměrných klubů, ze Španělska, z Itálie, z Německa a tak dále za velké částky tak v žádné jiné lize ten pohyb není takový a v našich podmínkách už vůbec ne. Já si myslím, že je tomu věnována relativně dostatečná pozornost, média dělají, dělají různé takové ty online live přenosy a tak podobně. Kluby na to samozřejmě nějak reagují, představují ty posily. Na druhou stranu, když se něco upeče opravdu na poslední chvíli, tak to třeba ani nejde vymyslet nějak kreativně. Takže já nemám jako pocit, že by nám v tomhle něco unikalo, že bychom zabíjeli nějaký potenciál. Myslím si, že se tomu věnuje tak nějak jako pozornost, jakou si to zaslouží a je to prostě dané tím, jak aktivní ty kluby na deadline day u nás jsou a koho vlastně ještě můžou a nemůžou přivést.
1: Tak jo, slušný výkop na úvod. Pojďme k přestupům pájo. Ty jsi tady posledně, vlastně v minulém dílu fotbalku z podcastu, zmiňoval, že máš informace o tom, že Sparta řeší brankáře, což se v minulém týdnu potvrdilo. A na hostování bez obce přišel z Manchesteru United Matěj Kovář, který se hned nadstoupil do brány při slavné remíze na Stínadlech 2-2 v Teplicích. Chápeš to? brankářů, když tady počítáme Flodena, Nicu, tak neměla by v zimě pořídit Sparta ještě šestého nebo sedmého?
3: Na jednu stranu to chápu. Je to z důvodu toho, že trenéři prostě od začátku nebo dlouho už nejsou přesvědčení o tom, že jejich brankářské možnosti jsou to, co by chtěli ve Spartě. To se ozývalo už nějaký čas. Jak jsem zmiňoval poslední týdnu, Sparta za, za, zase začala řešit. A bylo to důvod, že Brian Priske a jeho realizační tým prostě nevěřili, ať už je to Dominik Holec, ať už je to Vojtěch Vorel, i další k tebou naznačení. Nebyla tam tu do důvěra i pro ten styl fotbalu, který preferují. Z toho důvodu přišel Matěj Kovář, který, myslím, že v prvním zápase proti Teplicím naznačil, proč vlastně ho Priske a spol chtěli, což je ta síla v nohou, skvělý výběh na centry, ale bylo tam i to B, že se mu to nepovedlo v pohodě, hele, tohle, tohle nějakým způsobem chápu, když trenér chce brankáře, nevěřím, OK. Za mě je tam ale to B a to, co nastínil. prvé máš pět brankářů, pro mě je nepochopitelné, že Sparta se nedokáže zbavit některého z těch, co má. Ano, třem končí smlouva za rok, ale to, co jsou peníze, který Sparta bude platit další, další rok a nejsou malé. Další faktor pro mě, byl brankář tou hlavní bolístkou, ač Ho Brian Priske. chtěl. Za mě Sparta má v současnosti úplně jiné potíže, daleko větší, než je právě na tom postu Golmana. a je pro mě vlastně nepochopitelné, aby jsme zase neopakovali, dlouho jsme bavili se o Spartě minule, takže úplně, aby jsme nezabředli do toho samého, ale pro mě nepochopitelné, že skutečně nepřišlo žádné křídlo, nepřišla potenciálně náhrada, za Ladislava Krejčího, mladšího. Tohle jsou pro mě bolístky, které z partu bolí daleko víc, než to, že Dominik Holec třeba nebyl tak silný nohama, jako by si to Brian Priské představoval. Tudíž já bych čekal daleko větší aktivitu v přestupech poslední den s party tím lesněrem, než že se vyřešil brankář. Jako OK, vyřešil se, ale, jak říkám, s velkým. Ale navíc Matěj Kovář má za sebou dva půl roky v seniorském fotbale v třetí anglické lize. Takže jako není to golman, který. Si řekneš, okamžitě to bude obří pusila, Je to velký talent, o kterém se možná budeme jednou bavit, jak vylítil teďka ve Spartě, Možná také ne, má na to, aby tu kariéru udělal. Ale zase je to pořád Goldman ve svých začátcích. A jinak ještě abych doplnil takovou informaci. Já jsem se ohledně toho hostování něco zjišťoval, jak, protože spoustu lidí i mě překvapilo, že přichází Matěj Kovář na roční hostování bez obce, což sám zmínil. Jsi. Ještě navíc, když podepsal smlouvu s Manchester United. Situace je údajně teďka taková, že Matěj Kovář skutečně přichází na roční hostování, ale zvizí toho, že i další rok by měl hostovat ve Spartě. Tím pádem by to měl být Coleman pro Spartu na další dva roky. Problém důvodem je, že v Anglii, respektive na řízení FIFA je takové, jak se změnily pravidla hostování, že můžeš pohostovat jenom na rok. Nemůžeš to mít na delší dobu, a faktem je, že Manchester United Matěj Kováře v současnosti nechce prodat. Což se samozřejmě může po těch dvou letech změnit. Že může nastat to, že Sparta do toho šlápne. Nikdo neříká, že když nemáš obci, tak toho Golmana nekoupíš, nebo toho hráče. Ale ta vyjednávací pozice pro tebe v ten daný moment výrazně těší. i s přihlednutím na to, že kdyby Matěj Kovář se skutečně povedl za ten rok, potenciálně dva, jestli se potvrdí, toto jsem slyšel, si udělá jméno, bude výborně chytat, třeba se dostanou do poháru, tak Sparta ta cena, kterou bude muset zaplatit. Výrazně stoupně. Ale tohle takový je stav a takhle by to asi mělo vypadat, že Matěj Kováč nakonec bude s golmanem Sparty podle plánu, který asi teďka je na dva roky.
0: Tak ono, jestli to tak Pavle je, tak to ty dva roky dost změní situaci, teda minimálně třeba pro mě ta perspektiva je úplně jiná. Mluvilo o tom třeba Miroslav Koubek, když mu poslali, poslala Plzeň dva hráče, Filipa Čiháka s Matějem Trusou, na první dobrou se to asi nevědělo, ale ono jde o dvouleté hostování a on říkal, no tak to už je de facto jako transfer, protože mnohdy hráč při transferu dostane smlouvu na dva roky, takže já to beru tak, že i když tady možná už nebudu, tak máme tady prostě dva nový hráče dlouhodobě a to se fakt jako pracuje jinak, ale zpátky, ke Kovářovi. No jméno je to zajímavé, co si budeme? Zajímavé je to z toho důvodu, že ho známe z reprezentační 21, kde chytá výborně, to si přiznejme, tam se stal lídrem, vyzařuje z něj klid, On, jsem se díval na ta čísla, osm zápasů, pětkrát udržel nulu, gol mu dali jen angličané, těch bylo pět, myslím, a jeden dostal od Slovinců jinak nic, proti Andoře, Andoře tam pustil kolegu Jaroše, ale dobrý, to je ta část reprezentační. Pavel dobře zmínil, co, ten, co ty zkušenosti v fotbale. Sice podle mě je velkou výhodou, že prošel strukturami klubu, ví, jak to funguje, když to řeknu lidově, tak z ničeho se jen tak nepodělá. Proto si myslím, že Sparta se vůbec nevalá ho nasadit hned v teplicích a i na tom po zápasovém rozhovoru bylo znát, že nejde úplně o výukaného mladíka, ale už jako o sebevědomého brankáře je vidět, že Kovář v Anglii vyzral. I taková tam mluva nadhled, vzal ten druhý gol e, rovnou na sebe, což mi přišlo zbytečně až přísný, ale jako sympatický, OK. Co se týče chytání, e, těžko říct, 48 startů v té rezervě Premier League a v té League One, kterou zmínil Pavel, e, tedy třetí nejvyšší anglické soutěž, nějakých 24 zápasů, upřímně není to moc. Není to extra velká zkušenost s tím profi fotbalem. Možná bychom si představovali ve Spartě jakoby vyzrálejšího golmana. Vemte si, co po poslední leta Nica už přicházel po třicíce jako reprezentant rumunský To je trošku rozdíl, což ale neznamená, že na to kovář nemá, jo. Toto nechci říct. Vždycky to bude jenom o kvalitě, ale naposledy takhle mladého golmana si vybavuju, a mu bylo myslím 23, a byl Tomáš Vaclík v Spartě, přišel ze Žižkova, od té doby, měli letenští vždy staršího borce, jsem se díval, takže uvidíme. Jako, jméno zajímavé, jsem rád, že Pavel říkal, že to není jenom rok, že by to mohl být i na dva. Ono, když potom vždycky se dá domluvit i nějaký transfer, nějaký model, je to pak jenom o jednání. Vemte si, Hansko taky nejdřív přicházel, Šílená obses z Fiorentiny podobně, nakonec to Sparta, myslím, že vyjednala velmi dobře, takže no, jsem na něj zvědavý. Jediný mám takový ten otazník, gol nejsem, nebudu se pouštět do golmanského rozboru, brankářů, ale ta, taková ta zkušenost a vychytanost, protože ve Spartě už jako není čas na to se učit.
1: Chápete, kluci, ty myšlenkové pochody ve Spartě, nebo já bych to potřeboval asi trochu přiblížit, protože, jak víme, tak Sparta těch golmanů, kvalitních golmanů má dost, a své odchovance posílala na na hostování a teď najednou prostě přivede kluka, který vlastně ani v české lize nikdy nepůsobil, jak píše třeba Honza K., To se tedy netýká odchovance, to se týká Dominika Olce, slovenského hráče. Jak se asi musí cítit, když se rozchytal a Sparta asi vezme golmana, který evidentně podle smlouvy bude muset chytat?
2: Je to biznis, no. Jako tak to prostě ve vrcholovém v Profisportu chodí pro holce za mě jako hodně nepříjemný samozřejmě, pro něj osobně, co se týče jeho kariéry, tak asi teď musí mít v hlavě hodně myšlenek a já teda nepochopil, ať to, co tady zmiňovali kluci, s tím samozřejmě souhlasím, ale nepochopil jsem to nasazení den po tom, co, co vlastně Kovář do Sparty přišel, už i právě jenom z důvodu nějaký jako... Pohody v té kabině, nebo jak to říct, nějaké jako hierarchie, bych si uměl představit, že prostě do tohohle prvního zápasu ještě kováře nenasadí, zvlášť potom, co holec udržel ze zlínem nulu, chytal dobře. Chápu, že dlouhodobě kovář chytat bude, že to je tak nastavený. Sparta se vzhlídla v něm asi nějakým způsobem, líbí se jí ta hra nohama vyhodnotili si, že takového golmana nemají, že takovýho chtějí, to tak je. Ale tohle gesto, řekněme, vůči holcovi mi přišlo fakt jako nefer a hlavně, že může nadělat víc škody než užitku. Ale když se ptáš na nějakou tu dlouhodobou, dlouhodobou vizi, já tomu taky moc nerozumím, proč má Sparta tolik golmanů. Asi to bude opravdu tím, že se prostě některých nedokáže zbavit a že teď vznikla nějaká situace, která třeba před měsícem nebyla. Vznikla možnost získat kováře. Priské a jeho tým si řekli, že to je nejlepší, nejlepší možnost na jedničku Sparty, tak po něm šli a zatím a zatím asi neřeší to B, to se bude řešit třeba v zimě, ať už u Holce nebo u jiných brankářů. Ale když si to dáme jako na, na papír, tak je to prostě zvláštní situace. A hlavně mi přijde u Sparty, co se golmanu týče, že to je každý půl rok něco jiného. A to je možná za mě ten největší problém.
3: Já, ale slyšel jsem v tomhle směru, že Dominik Oletc tu situaci nevzal, nebere úplně dobře. Že tou takový zprávy, že se mu to kouše velice těžce. Ten Já asi neumím, no.
2: proměn, asi neumím představit, že by tohle někdo vzal jako v pohodě, to no. snad ani nejde, jako, no. No. ale tak to je ve fotbale.
3: A že jako mu to psychiku v tomhle směru a jak říká, že to takhle ve fotbale, ale jako takhle rad. no úplně vidíš, Tady, když ti, když, jak ten skaz pro toho brankáře, jaký to musí být, jako vychytáš nulu proti zlínu, přijde golman, který neodchytá s týmem jediný trénink a stejně jde do brány jako jednička. Vyjadřuje to jenom to, jaký v současnosti asi Brian Priske, a vlastně realizační tým, čele z trenéry Goldmanu, mají vztah, nebo jakou důvěru mají k tomu zbytku brankářů, který mají teďka v kádru. Tenhle zkaz je jasný, ale my vám jako nevěříme. No. My jako pro nás nejste dělaní do toho našeho fotbalu a budeme stavět na něčem jiným. Takový, takhle jako cítím zkaz pro brankáře, když ti přijde konkurent a po jednom tréninku ani ne s týmem nesehranej, ti nalítne okamžitě do
2: základu. A teď si vím, že přesně to, co říkáš, ty toho holce teďka v podstatě jako psychicky zničíš a teď si vím, že tomu kovářovi to nepůjde, nebo se zraní, ať bych mu samozřejmě vůbec nepřál. Ale může se to stát, těch zápasů, sice Sparta nehraje evropské poháry, ale těch zápasů bude relativně dost. A teď, teď tam budeme vracet, nebo bude tam Sparta vracet holce, kterému vyslala tenhle vzkaz. No. Takže je to, je to velká sázka na kováře a asi je to i velký risk z pohledu Sparty.
0: Vzpomeňme, když jsme tady měli dostaveníčko na začátku sezóny, tam jako jsme se nebáli Holce kritizovat, on fakt nevypadal dobře. Nepůsobil jistě, to si přiznejme. Ty nechci říct, že tam za něco mohl, za ty vypadnutí z poháru a za prohry s Libercem a za nemězí s Bohemkou a podobně, ale nepůsobil tak, že by prostě byl oporou. Ale ty jako o měsíc až dva později, nakonec se mně zdálo, že se do toho docela dostal, jak říkal Tomáš, jak říkal Pavel, teď podržel i jablonci i s tou Bohemkou, se tam vybavují ty zákroky jak to vytahoval na břevno a podobně. No a v tu chví, teď proto mě to teď jako přijde nešťastné. Kdyby se to stalo před měsícem, před dvěma, tak všichni řekneme, OK, reagují na něco, co nefunguje. Je to sice klasická Sparta, protože to hoří, tak reagují pozdě, ne jako Plzeň s předstihem, ale dobrý, ale nyní jako eh, hodně zvláštní.
3: Mně přijde taky, Michala, ještě na tebe navážu, jak jste, nebo i na Ondru, když máš tři brankáře, ty, co vlastně teďka, nebo čtyři brankáře, co teďka vysí z toho Holec, Florinica, uh, Heča, vlastně jim končí smlouva po sezóně, ale překvapuje mě, že sparťanské vedení nebo lidi, kteří za tohle mají zodpovědnost, nejsou schopni ty brankáře udat někde jinde i za cenu toho, že by Sparta platila třeba výraznou částku jejich platu, nebo polovinu jejich platu ale prostě by dokázali alespoň nějakou částku ušetřit a zároveň si z toho svého dvorečku některý ty kohouty poslat pryč, protože tam z těch pěti brankářů není nikdo, kdo tam vlastně bych nechtěl chytat, nebo že by si tak jako ze situace si uvědomoval, hele, na tyhle já na tím nemám, potřebuji růst. Naopak, když vezmeme tu pětku, která tam je, a Florinica se asi už dostal do stavu, že prostě si ten rok posedí, vydělá si v té krásné prachy v Praze, má tady rodinu, která tady chodí do školy a je s tím v pohodě. Jo? Ale i tak těch kluků, co tam je, ale tohle, tohle podle mě nemůže dělat dobře. A vlastně neznám asi jedinou alternativu ve světě, kdyby bylo tolik na tu, danou ligu, na tu danou ligu kvalitních golmanů, kteří by v jiných týmech byli okamžitě jedničkou, kteří by v jeden moment byli v jednom klubu, ne, jako neuvědomuji si podobný tým klucem, mě třeba doplní, jestli někdo napadne ve světě, Tomáš, který že jo, sleduje poctivě bílej balet a má naskladovanou španělskou ligu, jestli ho něco napadne, ale já si vůbec nepamatuji o nějakým takovým týmem, kde by bylo tolik zkušených a dominantních brankářů na jednom smetišti.
1: Sebekriticky musím říct, že jsme tady několikrát řešili už jenom Aleše se a Ondřeje Koláře, ale tohle je v podstatě dvojnásobný až trojnásobný počet. Já ještě navážu na tebe, Pájo, ohledně toho množství brankářů Jakub Hart a zajímá mě váš názor na tento komentář. To, že Vorel nedostal ani šanci, asi potvrzuje, že jeho příchod, stažení, zostování, On hostoval tuším v Českých Budějovicích s Brianem Priskem, nikdo nekonzultoval. A to není jenom o těch Vorel, jako odchovanec Sparty, on tam je třeba i Gojan Bačkovský, který zase chytal v Bohemce v minulé sezóně. Co si o tom myslíte?
0: Já jsem rád, že toho Vorel někdo zmínil, protože pro mě je to strašná záhada. Když už si teda kluka stáhnu, tak myslím si, že mám jako nějaký záměr. Jinak pokud ho nevidím, já vím, že přípravu třeba neměl ideální, okej, okay, to se prostě stane, ale i tak si myslím, že na to šlo za a za ho někam poslat. To kluk, který v 26 potřebuje chytat, poslední rok a půl v tom Dynamu měl dobrý, chytal jako fakt dobře, si myslím, že spoustu zápasů Dynamu docel... přímo vychytal on, nebojím se to říct, šli tam na něho dobré reference, byl oporou a myslím si, že on může být podobně jako Holec, jako dost zlomený, protože když už se tam teda vracíš vrací se tam už jako zkušený vychytaný borec a najednou vlastně nedostane znovu ani čuchnout, tak ano, evokuje to dotaz tady posluchače, že evidentně prostě některé kroky nebyly konzultované s trenerem a to je proto, že myslím si, že to bylo tak, že prostě s Pryskem se nejednalo dlouho, že to bylo akce last minute, ať mi nikdo netvrdí a těším se na nějaký souhrný dlouhý rozhovor se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým, kde tohle všechno vysvětlí, protože fakt by mě zajímalo, jak uvažují. A to nemyslím ve špatným. Třeba nám to hezky vyargumentuje, třeba se dozvíme věci, které my nevíme, zranění, nějaká forma špatná, nějaký osobní problémy e, a tak dále, tak proto bych, jako chtěl bych do toho vidět víc, protože tady, jak říkal Stion, to není jenom ten Bačkovský, pak máš jako se to po ty mladý kluky, ty můžou dělat trojku, tam jsou čtvrtečkové, kotkové, tu má nalezinek, to máš deset gulmanů jako pod smlouvou, e, to je až jako moc si myslím, že tohle už fakt dobrotu nedělá, chápu velký klub, konkurence, všechno, bavili jste se o tom, ale asi má všechno nějaký hranice
2: Uh, já bych taky k tomu Vorlovi, protože víme, jak, jak je těžký posílat golmany na hostování, jako golmany, se kterýma do budoucna počítáte, protože logicky ty kluby, uh, viděli jsme třeba u Markoviče, u Slávie, že je, je těžký vlastně stavět golmana, u kterého víte, že vám ho za půl roku, při nejlepším za rok, zase mou zpátky. A ve chvíli, kdy Sparta měla Vorla v pozici, že byl jasnou jedničkou a mohl chytat tak mě by strašně zajímalo, s jakým úmyslem si ho stahovali a co mu třeba řekli. Jestli mu řekli, hele, boješ tady teď dvojka za holcem, počkej si na svou šanci, tak potom moc nechápu, že ta šance nepřišla, když holce by nevyšel ten úvod. Jo? Nebo neuměl jsem představit, že stáhnu golmana, který je jednička v ligovém týmu a řeknu mu, hele, ale tady si moc nezachytáš, boješ tady s náma, ale jako nepočítej s tím, že dostaneš minuty. No tak jestliže ho vzali jako dvojku, tak šanci mu nedali a teď je z něj trojka. Takže jako, co, co ten, a teď chápu, že už v poslední den přestupu těžký ho někam v lize posílat. Jo? Takže to máme dalšího golmana, který je prostě v ideálním věku a který ho asi čeká minimálně půl rok nechytání. A z pozice prostě jedničky ligového klubu je to tribuna ve Spartě. No, nerozumím tomu upřímně. Hrozně by mě zajímalo, s jakým úmyslem ho Sparta brala, protože, jestli, protože Sparta nebyla v pozici, že nutně potřebuje nějakou dvojku za holce. Měla heču, měla nicu.
1: No, sám Matěj Kovář uvedl, že pro něj je to hostování v Spartě posum v kariéře. Třeba taky dodat, že pokud by Martin Dubravka nepřicházel do Manchesteru United, tak by Matěj Kovář zřejmě asi neodcházel. Jak to vnímáte, jeho slova?
0: Pokud bude chytat, tak to posun bude. Podle mě to je jenom o tom, protože on je ve věku, kdy musí stát v bráně. Je... Bavil jsem se nedávno s Luďkem Miklškem, který ho zastupuje, nebo zastupoval. A on mě vykládal o těch klucích v Anglii. bral to jako komplexně, nemenoval zrovna kováře, ale... Říká, že oni to tam mají prostě těžké. Jednak musíš mít aspoň 1,90 m, že tam jako nic nižšího neberou. Jednak začínají ti borci chytat minimálně od 25 až 27 let. Tak to jako vyčekat si není úplně jednoduché. A zmínil tam myšlenku, že by za něj je ideální cestou dostat se třeba do Championship, tam si vydobit postupně místo a pak jít postupně nahoru. Takže tohle není tahle cesta, což mě to jako překvapilo, ale na druhou stranu, pokud bude jedničkou ve Spartě a bude chytat dobře, tak za mě posun, za mě jednoznačně posun, reš, bršek tabulky, předpokládáme, že to tak bude, chytáš stabilně nejvyšší českou soutěž. Čempiončí by asi byla víc, ne asi určitě, ale nebavme se o tom, co by kdyby, jestli bude chytat, tak udělal dobře.
3: Ale musíme brát potaz, vidíme, kolik těch brankářů těchhle mladých obecně kluby jako Manchester United, Liverpool, Manchester City mají. Že jo? A dostat se do té druhé ligy je poněkud těžký. Vidíme obecně, že tady, tahle mladší generace většinou míří právě do té League One, kterou jste Michale zmínil. A pro ty brankáře to zároveň vůbec není lehký se tam prosadit. Že jo? Protože ty kluby, pokud tam není jako smluvně daný, hele tohle bude, naši, prostě bude vaše jednička a přesto nejede vlak. Tak často vidíme, že ty brankáři tam přijdou, stejně musí čekat na šanci, případně když si je nepovede na zápas, tak tam radši ti trenéři dají svého kmenového golmana. Proč by tam měli dávat 28-letého kluka z Manchester United, který nemá ty zkušenosti že jo, z těch daných zápasů? Z tohoto pohledu pro mě Matěj Kovář, pro něj osobně, i s tím, že jsme viděli, jakou důvěru mu trenér Priske dal hnedka na začátek, tak pro Matěj Kováře je tohle naprosto ideální krok kariérou. Ale, jak zmínil Michal, pokud se tam udrží, pokud si nastaví nějaký, udrží si formu a bude vlastně ta operace fungovat. A ty z Michale zmínil dobrou věc, od co říkal Děk Mikloško, když vezmeme v potaz, že Matěj Kovářovi je teďka 22, a pokud, musíme skutečně brát, pokud je to nějaká informace, ne, ne, že jo, jestli, kdyby v té spartě skutečně byl ty dva roky, jakou jsem dostal tu informaci, že by to takhle mohlo být, tak se dostáváme u Matěje Kováře právě k tomu věku, o kterém teďka tady mluví Michal, že jo? což je nějakých 24, 25 a 20 let, kdy třeba už by měl tu, ten návrh do té Anglie, Anglie pokud by se ve Spartě prosadila, a držel si nějaký vyšší standard, mnohem snažší, respektive ty dveře by byly otevřenější, než jsou v současnosti. Ale z jeho osobního pohledu, za mě skvělej krok a je to dobrý krok i z, pro, podle, z pohledu reprezentace, protože vypadá to, že by měl pravidelně chytat a Matěj Kovář má tu predispozici pro to, aby byl jednou velice kvalitním brankářem.
1: Abych se vrátil Bloukem na úvod, my jsme tady ve Football Focus Podcastu asi očekávali možná jiné jméno nebo jiné posty, které by Sparta mohla obsadit, tak proč k tomu podle vás nedošlo, když se třeba podíváme, jak vypadala ta lavička teďka? v tom utkání proti Teplicím, tak tam vlastně při nasazení čvančery a Kuchty byl prakticky jediný útočník, a to byl Minčev, který je dlouhodobě totálně z formy, tak jak to hodlá Sparta řešit?
3: Ale co, Já to řeknu jenom krátce, co, co jsem ještě, ještě jednu informaci mám, nebo co takhle se proslýchá, a to je, že lidi, kteří tohle mají na starosti ve Spartě a kteří jsou za to zodpovědní vyhodnotili situaci tak, že Sparta má ten kádr dostatečně kvalitní a nepotřebuje posilovat. Že není nutný nakupovat nějakým panic na závěr a že ty příchody, které přibyly a ten kádr, který je, tak je v očích těchhle lidí dostatečně dobrý na to, aby to Sparta zvládla a aby Sparta naskočila. Takový jsou, nevím, jak je to, že jsou to nějaké, kluci to znají jako, že Tomáš jako bývalý novinář, Michal jako současná hvězda, denníku sport. <laughs> Uh, musel jsem mu tu přihrávku tam proudu dolů podol. Po,
0: pod, Já
1: hodíš tak se červená.
3: Já se začervená, also, to je pěkný.
0: Já se vypínám A, radši.
3: Ale abych se k tomu Michala se vypl. Ale abych se tomu vrátil, jsou informace, které se zabě dostanou, třeba, které nakonec se ukážou jako lichtí. Ale tohle by měla být relativně solidní informace o tom, že Hall prostě byla na tomhle místě spokojenost. A pro mě osobně je to nepochopitelná, jako nepochopitelný přístup. Pro mě osobně, za mě Sparta měla minimálně jednou, dva hráče přivíst. A ty jsi to dobře naznačil, Andro. Vidíme pak, kdo je tam na lavici. Vidíme, že Brian když střídá, tak nemá, když se podíváme na slavík na, na Kádr Plzně. Tam jsou alternativy, kdy si můžeš nastavit křídlo buď takový nebo takový. Sparta teďka hraje křídla, kluky, kteří se strašně rádi stahují do středu hřiště. Možná to mají i jako základní jako povinnostech nebo strategii, kterou jim trenéři nastavují, ale nemáš tam teďka na té lavici nemáš úplně typický křídlo, který by ti lítalo po té line. Takže nějaká možnost změny, taktiky, skoro nulová. A pro mě Martin Minčev rozhodně není hráč, který by tě měl na křídle, ať už tokno nebo na křídle vytrhnout. Takže pro mě tohle je naprosto nepochopitelný. To stejný platí pro případ Ladislava Krejčího, mladšího, kde se jdou takové informace, možná to i potvrdí, že to zranění je v současnosti s hodně otazníkama a jeho návrat je hodně mlhou, může to přijít brzo, může to přijít dlouho a vzniká ti tady zase obrovský kráter. A, ale jako vy, 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 nějaký kontrast další do téhle diskuze, už jsme nasmínili v posledním podcastu, se neopakujeme a že jo nezaplujeme, nezaplujeme do oblasti, kterou jsme zmínili. Ale jak říkám, pro mě je to nepochopitelné.
2: Já, já bych to řekl tak, že uh, chápu, že se Sparta chtěla vyhnout panic buyu, i vzhledem jako k minulým zkušenostem. A pokud si Sparta nastavila, nebo by si nastavila, že tahle sezona je o tom uh, hrát třetí místo a zvyknout si na fotbal pod pryskem a najednou na nějakou koncepci a postupně ten kádr posilovat, tak bych to chápal. Víme ale, že Sparta asi ne- neumí vlastně jakoby si určit jiný cíl než titul, je k tomu samozřejmě tlačená i velkým tlakem fanoušků a v tu chvíli si myslím, že pokud jí srovnám z Plzni a zesáví, tak ten kádr je nedostatečný a hlavně svojí šířkou. Jsou tam jednoznačně kvalitní hráči, kvalitní fotbalisti, ale jak jste zmínili, když se podívám na lavičku týmu v Teplicích, tak tam prakticky nebyla možnost reagovat na průběh zápasu, což z pohledu Sparty je prostě jako velký špatný. Jasně má zraněný hráče Haraslín s Peškem na křídla. Na druhou stranu podívejme se na Slávy, kolik má zraněných hráčů a pořád ty varianty má. Za mě, souhlasím s Pavelem, čekal jsem posílení. Rozumím tomu, že nechtěli za každou cenu přivést někoho, kam by nebyli přesvědčení, ale není to pro mě dostatečný kádr na boj o titul.
0: Souhlasím. Podcenění situace, už jsme to řešili před týdnem. Jednak si necháš utest Tijého s Kondem, myslím, abys třeba ten střet doplnil. Necháš největším rivalům Evertona s Vlkanovou Dobře, může se stát, ale pak teda, když se ti zraní pešek, nemáš formu, nemáš haraslína, tak musím reagovat. Jo? A navíc důležitý ještě zmínit, že letos není zatím ani kde brát z toho Bčka, to se trápí ve druhé lize, zachraňuje se, ty kluci taky nemají formu, tak tím spíš jsem čekal rozšíření kádru. E, doplatí na to, protože ta šířka, e, oni sice nehrajou poháry, já to chápu, ale Tomáš to řekl jasně, podívejte se na lavičku, Plzně je slávě, úplně něco jiného. A to,
3: to posilování bych vnímal i tak, že by mě se hodilo i za toho předpokladu, a to já doufám, že taky je nastavený, že ve Spartě, a to jsme říkali posledně, něco buduješ, že když úplně čistě na titul a něco buduješ, ale když nemáš s čím budovat, nemáš ty alternativy, s kterými můžeš hledat, jak by si to mohlo sednout a na čem to stavit, tak je taky podle mě problém. Jako teďka máš jasně daný, že křídla ve Spartě bude hrát Jakub Jankto, který křídlo úplně není. Bude je hrát Krištof Daně, který čistě křídlo rozhodně taky není, a bude je hrát koho tam ještě dává. Adama Karabce, který taky křídlo není. Jsou to kluci. A tohle je tohle trio, který se tam, OK, to můžeme se bavit o Tomáši Víznerovi, který dlouhodobě hrával, ale v současnosti pravého obránce, ale který je schopný podle mě to křídlo hrát. Ale vidíme, že to asi je spíš ten, je pořád jako alternativa za Jana Mejdra. Ale že bys tam teďka viděl, ano, je tam jako Pešek, mluví se o tom, že by to mělo být dlouhodobý zranění. Je tam jménopadno, je to naprosto. Je tam Lukáš Haraslín, že ho taky teďka chybí. Ano, to jsou dvě křídla, které by asi pravidelně pravděpodobně hrály nebo hrála. Ale prostě nejsou a nemáš tam najednou žádnou alternativu, jak tu díru zacelit. A nemáš třeba ten tým možnost naučit na něco, když nemáš podobný typ hráčů, nemáš tu na najednou nemá možnost flexibilně jednat, prostě ty týmy a viděli jsme to u Zlína, viděli jsme to teďka v Teplicích, ty týmy byly perfektně připravený na to, co Sparta bude hrát, protože přesně věděli, co bude hrát, protože tam to není jak moc přenastavit, i když pro mě je nepochopitelný hrát na ty dva útočníky, a to jsme zmiňovali posledně, to opakovalo se, to bychom se opakovali
2: Jasně, s tím souhlasím, jednoznačně jenom jsem to spíš třeba myslel tak, že pokud by si vyhodnotili, že teď prostě není žádný hráč, který by jim zapadl do nějaké nové koncepce, kterou teď budují, tak musíme taky připomenout, že v podstatě za dva měsíce podzimní sezona končí, kvůli si se ta v Kataru, tak si umím představit, že, že si třeba nějaký způsobem vyhodnotili, že na ligu to v tuhle chvíli stačí, ale znova zopakuju, že z mýho pohledu to stačí na boj o třetí místo, ale určitě to nestačí na boj o titul. Ale jinak si myslím, že v tomhle jsme jako v souladu taky hlavně na těch křídlech mi ten kádr přijde fakt jako nedostatečně silný.
0: No ještě jedna poznámka, když teda nemáš křídla a tím teď mířím na realizační tým, no tak Hergod musím vymyslet něco jiného. Tak hraju 3, 4, 1, 2. Mám stopery, mám levonohy stopery. Mám hráče, kteří jsou schopni hrát wingbacky, úplně jako prototypy za mě, major Wiesner, vlevo Hayer s Janktem a nahoře si s tím můžeš hrát a v tomhle systému může hrát podle mě kuchta s čvančarou. Tak to už je pak práce trenéra, ať reaguje na současný dění, na to, že se mu ten živý organismus prostě hýbe tak, že momentálně má něčeho dostatek, něčím překypuje a něčím nedo- někde má nedostatek. Tak to už je podle mě teď práce trenéra, a tam já jako takovýto zatvrzelý uh, um, zatvrzelá, jak to říct. Uh neustála opakovanost toho rozestání 4-4-2 je za mě prostě špatně. Jo? Připomíná mi to svého času Pavla Vrbu, který si furt stal za svým a že to taky jako semlelo. Václav Tílek to samý, ten zase jako stahl jak z klobouku, než to ustálil. Zdá se mi, že to není úplně tak jako složité. Já vím, že nám se to kecá, ale ty hráči tam fakt jsou. Můžeš tam infiltrovat sadílka fortelného, můžeš mít daňka na podhrotu a fakt máš ty wingbacky tak to nechci nikomu radit, ale podle mě to vyloženě nabízí.
1: Posledních dnech se hodně skloňovalo jedno jméno, to byl dánský hráč, křídlo Viktor Fischer, hráč Antwerp, kde působil právě Brian Priske. Nakonec to nedopadlo údajně i z toho důvodu, že sám Fischer spíše preferoval trochu jinou cestu. Souvisí to podle vás třeba s tím, že Jméno Sparty, a to je to, o čem tady minule mluvil Kuba Podaný, je v Evropě, řekněme, lehce zaprášeno.
3: Si může být, určitě, kdyby hráli poháry, tak třeba Viktor Fischer to taky zvažuje jinak, ale uh, hele, za mě je dobře, že takovýhle hráč nepřijde, pokud uh, to má nastavený takhle, že pro ně je přednější někde Turecko. On tuším, že v těch antwerpách nakonec zůstal, ale když se podíváme na tu jeho kariéru že ho, z velkého talentu Ajaxu, přes nepovedené angažma v Milzborou a v Mohuči zpátky do, do Kodaně. A po teďka je v Antwerpách, a, a není to ono. Mluví se o tom, že on je dost jako individualista, poměrně složitá osobnost. A jako pokud to necítil, že by to Sparta pro něj mělo být, nebo klub pro něj, tak jedině dobře že Sparta ne, nepřivedla, protože si myslím, že to by to mohlo udělat víc škody než ve finále užitku. Myslím si, že na té křídlo mohli přijít jiní hráči, ne tak zvuční. Ale musela by si je Sparta ne, lépe vyskaptovat. Tohle by byl třeba panic buy, jak to máš zmínil, na poslední chvíli Viktor Fischer. Ale tak vlastně, myslím, že pro oba, obě strany, dobře to nedopadlo.
1: Poslední věc k tomuhle bloku, abychom to nějak se sumírovali. Má podle vás Sparta momentálně nejslabší, papírově nejslabší kádr za poslední roky?
0: To je složitý. To je, mě to nepřišlo úplně tak na začátku sezony jako špatný. Já jsem kvitoval hráče jako Mejder, Zelený, Sadilek, Daněk. Jsem tady říkal před týdnem, že podle mě uh, to byl jako více méně ligový top, ale něco tomu chybí. Asi ta šířka, možná... No, něco. To, co tady teď zmínujeme půl hodiny, to tomu chybí. Uh, ne takový Čechry na golmanském postu, uh, ty křídla, jestli jich tam málo, reagují špatně na to, šířka kádru, nejslabší toho, tomu se vyhýbám Ondro, to si nemyslím, protože ne všechno udělali špatně, ale nejslabší z, těch, z té top trojky stoprocentně a to se promítne do tabulky.
3: Tak jako když to vezmeš, by byli zdraví, Vladislav Krejčí, mladší, že jo, byli by zdraví obě křídla, tak asi by jsme se o tom kádru, nebo Michal by mluvil teďka o tom úplně jinak. Teď, když ti ty kluci chybí, navíc odešel David Hánsko, že jo, který na začátku sezóny tady byl. Já, když jsi to, to viděl, jako na za... jako, kdyby jsme odešli zranění Hánska, tak ten kádr je postavený relativně pěkně. Jako, možná bych tam pořád jako některý to křídlo navíc viděl, ale jinak si myslím, že ta síla by byla trošku někde jinde. Ale to je fotbal. Někdo se ti zraní, někdo odejde, u Davida Hánska se to dalo čekat a najednou vidí, že se ti rozpadla kostra, na které to mělo stát, a najednou je tady obrovský problém a obrovská díra. No. Takže, ale nedokážu říct nejslabší, to, jako, to bych ani neřekl, jako přišli výrazný jména, že to Jan Kuchta, že Lukáš Sadílek, to jsou playeři, na kterých jsme tady jako slintali v úvozovkách v některých momentech poslední sezóny naprosto objektivně. Bude to o tom, aby si to sedlo, aby trenér dostal z těchto kluků, kteří na to mají. Jan Kuchta jako nespochybnitelně, Lukáš a to samý, aby z nich dostal to, co oni mluví, umí na tom řešti, aby si to sedlo jako tým. Když to dokáže, tak Sparta bude silná. Pokud ne, tak i tihle superpleheři můžou podávat průměrný výkony a nakonec se to ukáže, ten tým je fakt jako slabý. No.
2: Ale já potřeba,
3: bych ty špatní nejsou.
2: Tak taky bych neřekl nej, nejslabší nebo to. E, jenom bych tady dodal ještě jeden rozměr. Já si myslím, že Spartu ještě čeká dost práce na tom, aby byla skutečně tým protože já to tam prostě furt trochu nevidím. Teď samozřejmě dva kohouti vepředu v útoku, o kohoutech v Brance už jsme se bavili, do toho samozřejmě někteří cizinci, někteří hráči, co se vrátili, někteří, co tam zůstali a tak. A podle mě je to zatím ještě furt mix hráčů na papíře a úkolem trenéra pryského je z nich prostě v nějaké době udělat skutečný tým. Zda se to povede, uvidíme, ale myslím si, že v tomhle má ještě Sparta oproti právě těm konkurentům určitou rezervu.
1: No a plynulé můžeme navázat rovnou baníkem, Taková spojovací otázka mezi těmito dvěma tématy, protože Sparta Baník právě o víkendu v sobotu přivítá. Tak myslíte, že Ostrava přejde do Prahy posilněná tou výhrou 3-0 nad Pardubicemi a bude Spartě zatápět?
0: Určitě posilněná, sebevědomím to jo, ale já bych to nebral úplně ten včerejšek jako něco směrodatného a líbilo se mi, že ani Pavel Vrba e, z toho nedělal velkou vědu. Jako upřímně si řekněme, pardobice druholigový výkon, e, upřímně si přiznejme, že Baník zachránila za mě teda dost přísná penalta e, a pardobice hráli v mnohých pasážích mnohem lépe než Baník, ale jenom povápno. Tak, tak slabého soupeře letos ještě e, nepotkali takže relativně e, s větším klidem, samozřejmě na tu letnou, mohou jet, ale e, těším se na to, protože Pavel Vrbá, Serdjan Plavšić samozřejmě a podobně ten náboj bude. A, e, ale aby to nebylo spíš jako každoroční klasika, že se Sparta doma na baníku chytne.
1: No a když jsem Michala zmínil e, to jméno Serdjana Plavšiče a rovnou můžeme přidat i Kadua, tak to e, jak tyhle ty. E, posily vnímáš?
2: Myslím si, že v situaci, v jaké baník je, jsou to pro něj dobré posily. Přichází hráči se zkušenostmi u Kadu a potvrdil v minulých dvou sezónách v Pardubicích, že je kvalitním hráčem, nemá za sebou, nebo má za sebou jenom krátké období v Plzni, kdy moc nehrál, takže nemůžeme hovořit o tom, že by nějak dlouhodobě nehrál a že by mu mělo dlouho trvat, než se do toho dostane. Oba jsou to hráči v dobrém věku, navíc myslím o tom pak může líp asi promluvit Michal, ale myslím si, že přichází na posty, kde to baník potřeboval, ať třeba tím teďka trošku upozadí vlastní odchovance, ale, ale vzhledem k tlaku a v situaci, ve které baník byl, tak za mě je to správné posílení. Ale třeba u Plavšiče jsem já osobně hodně zvědavý, jak on k tomu přistoupí, jakou on bude mít motivaci, jestli u něj zvítězí to, že opravdu se kousná, řekne si, ale chci tady za ten půl rok dokázat, že, že mám navíc, že mám prostě i na ty nejlepší český kluby, nebo třeba nějaký zahraniční angažmá, a nebo, nebo to spíš pojme jako za velice dobrý peníze jsem ve slabším týmu a mám jako klid. Takže takže to je, to je samozřejmě o něm. Já si myslím, že když tady vidím příspěvek Michala na YouTube, tak já si myslím, že on čísla může mít, zvlášť ve chvíli, kdy se do týmu vrátí Almásy a myslím si, že vrbové týmy dlouhodobě celkem spoléhají na ty křídelní prostory a na to, že tam sypou jeden centr za druhým. Takže z tohohle pohledu on ty čísla může mít a samozřejmě u hráče jako plavšíč to prostě o těch číslech je, protože, to si řekneme upřímně, ne, nemáte ho asi v týmu proto, aby vám nějak výrazně pomáhal směrem do defenzívy a i třeba v nějaký postupný kombinaci to není úplně jako nejsilnější hráč, je to vyloženě rychlostní křídelní hráč s kvalitní finální přirávkou no finálním centrem, takže v tomhle může Baníku pomoci, a, ale samozřejmě až, až ty další zápasy nebo ta, ta půl sezona nám ukáže, za to tak skutečně bude. Ale za mě v situaci baníku správný krok.
0: No, já jenom řeknu, co jsme tady s Pavlem řešili na začátku července. To jsme říkali, že baník bude zachraňovat přestupové okno ve druhé polovině srpna, nějakým Vlkanovou nebo nějakým podobným. Tak Vlkanova to nebyl, chtěli ho, ale nedopad. Nebyl to srpen, bylo to září, byl to poslední den a jsou to hosté bez obce. No, jako Tomáš e, říká správně, že bylo to třeba, ale bylo to třeba podobně jako u Sparty, protože něco e, zanedbal, nevím, jestli to je úplně, jestli to je až moc silné slovo, možná něco podcenil prostě dřív. Takže my jsme to predikovali poměrně přesně. Před týdnem to tady řekl i Kuba Podaný. To postupovala v pohárech, posilovala. Sparta vypadla z poháru, posilovala. No a teď už to můžeme aktualizovat i o ten baník. Ostravští byli na 14. místě po sedmi kolech, tak v poslední den posilovali. No tak to je samozřejmě to svědčí, to že se zaspalo. A přiznal to včera i Pavel Vrbá. Ten řekl, že možná jsme až moc dlouho spoléhali na to, že dokážeme něco zvládnout bez změn v a ukázalo se, že to nebylo úplně nejlepší. Přípravě to viděli fanoušci, viděla to beřejnost, jenom baník to neviděl. Další věc, klub dlouhodobě deklaruje, že nechce být jako liberec nebo jablonec, nechce rozehrávat hráče velkým klubům bez obce a je to tady. Říká se, že baník chce být svéráz, že chce sázet na baníkovskou DNA a podobně. Zase, uhýbá se něčemu, protože se někde zaspalo. Ta koncepce. Pokud tady bavíme nějaký směr, střídají se odlišní trenéři, střídají se tady jako priority v přestupových obdobích, včera byly v sestavě dva odchovanci, o Friedrich Liška, laštůvku nepočítám, toho je z Karviné. ten je Skarvine, takže taky to není jako úplně moc. Ano, museli na to reagovat, v, dany, v danou chvíli eh, asi nic na trhu už jiného v Česku nebylo, Plavšic zná Vrbu, Vrba zná Plavšiče, Kadu, znou kampu do Vítkovis. no včera to taky tak vypadalo, jak kdyby ještě nepřepnul úplně.
2: Jo, já teďka, jako Michal mluvil, tak jsem si úplně vzpomněl na angažmá Luboše Kozla v Baníku, kdy vlastně přesně bylo deklarované, dostanou mnohem více šancí mladší hráči, budeme chtít hrát hezký kombinační fotbal a mě zůstalo v paměti. A šestka,
0: to... třetí cíl šestka. Tak, tak a
2: vydrželo to, myslím, tak dva, tři zápasy, které se moc nepovedly a už zase se do sestavy vrátili Filo, Fleischman. A do dneška pamatuju třeba tehdy ten, myslím, že to byl remízový zápas ze sláví, kdy to prostě baník uhrál vyloženě jako zaparkovaným autobusem, o kombinaci tam nemohla být řeč. Takže přijde mi taky, no, že baník dlouhodobě spíš, než že by si něco nastavil a toho se chtěl držet, tak spíš reaguje na ty vnější podněty, na aktuální výkony, na aktuální jako formu a hodně, hodně se to tam mění. No.
3: Ale mě, už, mě už tady ty věty, věty o tom, jak by se chce stavět na odchovancích a na tom našem srdíčku tady z našeho regionu, tak mě přijdou jako strašný vlastně obkliše, který je svým způsobem nebezpečný. Že jo? Kdyby radši ten klub řekl: Hele, máme tady odchovance, které bychom rádi dostali do týmu, ale potřebujeme postavit nějaký funkční celek, do kterého to budeme vkládat ty kluky. A oni tam potom budou růst, že jo. Vidíš to, když se daří jít pát. Já si vždycky v tom směru vzpomenu na případ Slávě. Když jsi tam nasadil Simu nebo nasadil jsi tam kluky, kterým bylo 19-20, ale ten funkční kádr je vystřelil nahoru a oni dokázali nejenom prodat to, kolem čeho nebo jak, jaký jim měli potenciál, ale třeba by to je vrazil do nefunkčního celku, tak teďka bys o nich vůbec neslyšel. A baník vždycky jako se snaží prezentovat, a nevzít, aby to bylo lípivé pro fanoušky. A pak má podle mě na těch odchovancích, jako je Buchta, Jaroň, Smekal, nebo Smekal, teďka bych neřekl špatně to jméno. Ne, je nevzít jenom,
0: nevzít. jenom dlouhé E, je,
3: tak, tak, tak jsem to trefil, dobře. Najednou na ně leží strašná pozornost, že oni by měli najednou být tak jako tahouni toho baníku, že? Jo? místo toho, abys řekl, my to budeme, za, za, budeme zakomponovávat do nějakého, postavíme tým, do kterého budeme chtít zakomponovat ty kluky, kterým věříme. No a pak vidíš, Michal, tomu, že to může krásně navázat, pak vidíš, kolik těch mladých kluků nakonec zmizí někde v baníku, ve slávi, teda v baníku, ve Spartě, že jo? ve Slávy, protože... To nemáš postavený na tom, že zak, zakompuneš do funkčního celku. Ale ty je tam vždycky jako zkusíš hodit do něčeho, je, jeden zápas se jim třeba nepovede, jenom se nad a zavře voda. Nebo prostě jim to nesedne najednou ten styl fotbalu. A takhle je to furt dokola. My prostě taková věta budeme stavět na odchovancích a budeme stavět na tom, na tom, že už to přijde jako strašný kliše, zejména v tom českém prostředí, protože vždycky tohle slyším a nepamatuju si tým, který by na tom skutečně jako čistě jel tady tuhle linku. Není to podle mě skoro možný, jako v tom, jaký jak český fotbal je, jak je náročný pro ten přechod z mládežíckého fotbalu do toho seniorského.
1: Co ta paníkovská srdíčka v kabině řeknou na to, že Plavšič má základ milion korun měsíčně?
0: O, otázkou je, jak si to kluby rozdělili mezi sebou? Ale sportovní ředitel totiž Alois Grusman řekl, že ho potěšil, že to jednání nebylo o financích a že mají strop, limity, přes které nemůžou jít a přesto se dohodli bez problému, ale Víte, jak to je, když jsi v úzkých a někoho potřebuješ. Tak tam přivřeš očičko, tam přivřeš očičko. Najednou třeba není platový strop 200-200 padé, najednou je to 400-400 protože nezapočítáváte přestupovou částku a je to v úvozovkách jen na rok, je to v uvozovkách jenom hostování. No tak přitlačíme na výplatě, prostě ho potřebuje, potřebujeme. Já si nedovedu představit, že plavšič, který má kolem jednoho milionu korun, někdo říká 1,2, někdo říká něco pod devětset, to je jedno, berme jeden milion, tak přijde třeba na 150 tisíc a 900 mu bude doplácet Slavia. To Tomu se musím jako usmívat, to si myslím, že, že tak není. Pavel Vrba včera několikrát mluvil o tom, že klub ukázal v závěru přestupového okna sílu a ambice a takový podobný, Termíny zmiňoval, což ve mně evokovalo, evokovalo právě ten dojem, že to nejsou low-cost posily, navzdory tomu, že jde v uvozovkách jenom o hostování. A neplecha, no tak peníze dělají vždycky neplechu, to, nemusí, to nejsme jenom ve fotbale, ale neplechou může být, a tím neříkám, že to tam je, ale může být, víme to, jak to je u hostování. Třeba nějaká minutáž, která se často dává hostům do smluv v případě, že nový klub neplatí 100% platu, tak se to samozřejmě nějak kompenzuje. To ukáže až čas. No. Jako když budou hrát dobře a když baník bude sbírat body, tak to asi nikdo řešit nebude a nějaká neplecha. Když budou hrát dobře, budou se sbírat body, tak i ti, kteří jim třeba ty peníze, nechci říct závědět, ale i díky ním můžou mít ostatní kluci větší prémie, Tak to myslím. Jo? že to, to, se vždycky, to se vždycky potom smaže. Je to vždycky jenom o tom, jestli si ty peníze obhájí nebo ne. No já, a těm odchovancům já. jenom Pavel zmínil. Samozřejmě je to složitý, oni se musí od někoho učit, ale někdo psal v komentářích, že i odchovanci odcházejí. Je to pravda, mám zprávu, že zase jeden má smlouvu v nějakém rakouském klubu, další velký talent, asi to brzy vyjde oficiálně, takže na tom by jako měl taky baník zapracovat.
2: Já bych jenom zmínil, jak tady Michal mluvil, že kluby se zkrátkou FCB moc platové stropy neřeší.
0: <laughs> to je dobrý, no.
1: No, o Plavšiče i Kadua ovšem stály taky pardubice, Tome Přišlo ti to jako, řekněme, scifi A nebo naopak třeba i výraz nějakého zdravého sebevědomí toho, toho klubu?
2: A když jsem tu otázku viděl, tak první, co mě napadlo, bylo tak za zkoušku nic nedáš a, ale jako samozřejmě to chápu, tak tyhle kluby rozumím tomu, že třeba tam jdeš s tou strategií, že tomu hráči řekneš: "Hele, pojď k nám prostě na půl roku, dnes tady ze hřiště, budeš mít šanci prostě se se vyhrát, budeš tady mít roli lídra a v zimě tě zase jako v zimě se můžeš vrátit, zkusit to zase na přípravě v tom jako větším ne, ono to je na
0: rok tome, na
2: rok. V případě, v případě baníku jasně, jenom jsem říkal, jako, že umím si představit nějakou tu jako, strategii, ale, ale díky, jo jo, uh, že třeba u těch pardubic by to mohlo být třeba na ten půl rok s tím, že hele v zimě zase půjdeš jako do přípravy a, a pak se když tak vrátíš, nevrátíš, uh, tam, tam samozřejmě asi v situaci pardubic teď nejde o nějakou dlouhodobou strategii ve chvíli, jestli si určili, že se chtějí za každou cenu zachránit v lize, takže z tohohle pohledu bych to chápal, ale samozřejmě je to jak to je, muselo by to být asi v situaci, že by o ty hráče nestál nikdo, nikdo větší, nikdo lepší a to se v tomhle případě nestalo, takže tady, tady prostě je logický, že ty hráči si radši, radši zvolili baňk.
3: Pro mě každopádně odchod Kadu a z ještě abych se vrátil k tomuhle venu. je poněkud překvapivý. Jako pro mě Plavšič je chápu, ale rozhod zase zá, zároveň nechápu. Celkem by zajímalo, proč to tehdy nedopadlo, jak se mluvilo o Plavšičovi a odchod do Turecka, na, asi na trvalý přestup. To, když vidím, jak to nakonec celá tady tahle eh, pohádka, nebo ten příběh o tom, jak co bude s Ržanem Plavšičem během léta, jak nakonec dopadlo, tak by mě zajímalo, proč to Turecko nakonec kikslo. A třeba a případ Kadu, abych se vrátil k tomu, co jsem chtěl říct. Pro mě je poměrně nepochopitelný, jak s ním jako vlastně nechci říct vyběhli, ale jak to dopadlo na, na západě Čech. Já osobně, když vidím třeba, že přišel Erik Jirka, vidím Erika Jirku a po, porovnám ho s Kadem, který tady v Česku už nějaký čas je, a viděli jsme, jak dokázal táhnout v Pardubicích, ano, Pardubicích. na rozdíl
1: od Jirky nebyl dopsán na soupisku pro Ligimistru.
3: Tak, No ale jak viděl jste, že přišel Kadu v té první vlně, kdy podzeň posilovala, jako řekněme, takzvaně. Pozvolené a pak najednou se objevil Jirka a tak a najednou vidíme, okamžitá byla důvěra v Jirku, trenéra Bílka a jeho realizáku. Naopak Kadu dostal jedny pardu bytce snad na základu, vyhrál 61 minut, pak dostal 19 minut snad proti Teplicím a víc už si nezahrál. Celkem mě zajímalo, proč to tak je, ale já prostě když porovnám, vidím Jirku a vidím Kadua, tak prostě jako pro mě osobně bych si třeba nechal víc Kadua, protože zároveň on ti dokáže alternovat na pravém obránci, technicky schopný hráč. Když jsem viděl teďka. Jirku, jak nastoupil proti Olomouci, tak pro mě jako, tam byly jako spoustu chyb, který on předváděl. A když tohle jako fakt vidím ten kontrast, tak je to pro mě dosti překvapivý krok a celkem mě zajímalo, co vedlo Michala Bílka a Plzeň právě k tomuhle kroku poslat. Kadu a prejče si nesedl v kabině, nebo se jim nezdá na tréninku, nebo neplnil pokyny, nebo došlo tam k nějakému jako incidentu. Takový zprávy nejdou, jenom spekuluju ale dost mě to překvapilo, když fakt jako vezmu Kadu, Jirka a Jirka okamžitě základ, okamžitě nebo základ, okamžitě velká šance od trenéru Kadu přišel vlastně jenom papírkovalo začátku. No jenom
2: jen, když jsme jako v rovině těch spekulací, taky by mě napadlo, že to taky může být tak, hele, Kadu je hráč, ze kterým do budoucna počítáme, ale vidíme, že v téhle sezóně asi toho prostoru by nedostal tolik, kolik potřebuje, tak ho radši jako uvolníme na to hostování, kde bude hrát, kde se nám ještě vyhraje a pak, pak zase dostane, že je to, je to smlouva bez obce. Takže, ale to taky jenom spekuluje, jenom ještě přidávám jeden takovej, jednu takovou možnou rovinu k těm tvým <tipům> typům, že třeba, třeba i to může být, že to není vhodný typ hráče na žolíka. Taky jsou takový hráči, kteří naopak jsou skvělí, když chodí z lavičky, ale, ale není to někdo... nebo naopak pak jsou hráči, kteří prostě potřebují hrát, 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 dostat tu dostatečnou důvěru a může to být v Plzni i, i tenhle případ.
0: Mě to mrzí, já jsem měl tuhle otázku na Michala Bílka v sobotu připravenou na závěr tiskovky, ale už mě tiskový mluvčí utnul, nejen mě spěchali do autobusu, tak třeba příště no, na kadu já jsem se chtěl zeptat, protože je to pro mě taky, nebývá zvykem, když si přivedeš hráče v jednom okně, tak abys ještě v tom též okně ho jako poslal e, dál. Není to úplná radita, ale není to tak častý. No. Zvláštní to je. Tak,
3: navíc ještě u něj, jo, který pardu by se skutečně ty... Ten standard těch výkonů v jeho případě byl dlouhodobě jako vysoký. Tam jako nebavíme o hráči, který by měl nějaký jako jednu pár část sezóny tak, tak fakt velké výkyvy, ale bavíme se o hráči, který navíc skutečně dokáže alternovat a může lepit i post pravého obránce, což by pro bylo, když vidíme, jaký má možnosti na těch krajích jo, se zraněním Radimem Březníkem, tak jsem si I právě... I levého dostal...
0: Pavle klidně hraval.
3: Tak, a, tak, tak. To je prostě klub, který můžeš pracovat do a na jednoho pošleš jako úplně bez stresu pryč a necháš si jako, že bude těm naskakovat Václav Pilář, bude ti tam naskakovat Erik Gyrka. Tohle, jako tohle je jeden asi z nejpřekvapivějších kroků uh, Plzně v tomto letním období. Osud kadu a jak, se s ním vlastně zach- jak to s ním dopadlo.
0: Víš to taky se to už asi nedozvíme, jestli ho fakt chtěl vyloženě Michal Bílek, nebo jestli se Plzní naskytla příležitost, dejme tomu pár chtěli Janoška s tým. Tak si vybrali kadua. jo, teď třeba Michal Bílek nebyl úplně pro, líbí se mu typologicky, jak říká Tomáš Jírka, je úplně zase jiný, umí to jako Žolíkovsky do Přitom, co se týče kadua, tak z by zprávy, že jako extrémně pracovitý. Jo? Tam si myslím, že problém nebude. Myslel jsem si, že skončí mladé Boleslavy, která ho měla na radaru a která si ho podle mě chystala i za Evertona. Konec konců měl tam i tu nabídku teď jít na hostování. Vybral si baník, takže uvidíme, jestli si vybral dobře.
3: A myslím, že to naznačili, že směrem dozadu, ty jste, Michal, nastínil, že ještě trošku jsem možná cítil hlavou v Plzni, Nebyl to od nich určitě 100% výkon, ale jsem tam ty prvky, kde on nemá problém jako zatnout dozadu a aby... A to často u Brazilců, kteří jsou náchylní na to bránění, což nechci úplně generalizovat, jsou jako playéři brazilští, myslím, že v tom nejlepším fotbale. Vidíme, že dokážou odmakat to nejvíc, co jde dozadu, jo, to, ale vidíme tak, takový ty křidílka jako technický, tak často se jim dozadu nechce a naopak kaduje jako naopak kluk, který vidíme, jak dře poctivě dozadu, nemá problém s defenzivní prací, což je vidět, že se naučil pár dobicích pod trenérem takže v tomhle směru skutečně, to, to by už opakoval, pro mě překvapení.
1: Tady pátráme po osudech hráčů jako Kadu, Plavšič a podobně, tak ještě jméno Jakuba Hory. Michale, měli jsme už, řekněme, poměrně zahotové, že asi bude směřovat do baníku. Nakonec zůstal v Bodějovicích a trenér Weber ho hned využil pro utkání v Edenu, kde svůj tým už v nějaké 65. minutě oslabil V týdnu se na sítích Dynama objevily fotky a a, a zkazky, že všechno zalité sluncem a všechno je v pohodě. Tak jak to je? Proč se nedopadlo?
0: Nese se fotbalovým prostředím historka o tom, že baník chtěl hráče na křídlo spíš. A jako hora už nějakou dobu na to křídlo úplně, jednak není zvyklý hrát ho, a jednak už se tam úplně necítí. David Horej zněl udělat takovou kreativní šestku, osmičku, co je hodně na balonu, co je hodně je u výstavby hry, bere si míč od stoperu a podobně. A baník chtěl spíš rychlý hráče na křídlo. Proto kadu plavšič. Jestli to je pravda nebo ne, to, to nevím, ale docela bych tomu věřil, protože asi 3-4 lidi mi řekli, že když už došlo do, do finálního nějakého jako, uh, bavení se mezi hráčem a baníkem, tak uh, se narážilo právě na tyhle dvě vize. Takže asi proto, za mě asi správný. S otázkou je docela za mě cirkus Dynamo, protože najednou se dělá, že nic, smete se všechno pod koberec, dáš ho v, na Fedenu, hodáš do základu, přijde červená, to, jako, sorry, ale uh, myslím si, že tak trošku si za to teď může trenér Josef Weber sám že buď si teda měl stát za svým izbidením, nebo měl se k tomu klub nějak postavit, ale nedělat všichni mrtvýho brouka. Nejdřív řeknou, že se klub vyjádří v úterý, pak řeknou, že se klub vyjádří ve čtvrtek, nakonec se nevyjádří vůbec a nakonec se vyjádří Jakub Hora v nedělí večer s Aněma, jo, u červený červenýma. Tak to, je, tak to nedopadlo asi úplně dobře, no.
1: Ještě k pardubicím, co říkáte na ta jména, která teda uh přišla, ať už se to týká Ichy ze Slávy nebo chlubeckého zbaníku, případně Tomáše Zahradníčka. No a já řeknu, jako, za mě dobrý posil, nebo dobrý posil, jako v rámci možností jsou to
3: příchody, které dávají v pardubicích smysl, že Zahradníček, zkušený hráč na dokřídelních prostor, který může hrát i v obraně, že jo? je to Michal, že jo, pra, pravá strana, je jako dominantní.
0: Zahradníček většinou, jo, 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 jo jako tam,
3: že jo, Pardubice v tomhle směru mají jako kostku, mají tam limu s rosou, ale jako v rozšíření kvality v téhle oblasti, protože když jsme se tady bavili o Pardubicích posledně, tak to byli kluci, kteří hráli na křílek, tak to bylo 19-20 let, že jo, s likou minimum zkušeností a za současné situace Pardubic, kdy to bude tým bojující o záchranu, trochu té zkušenosti se tím může vždycky hodit v těch těžkých zápasech. Icha za mě... Ideální místo pro něj, ideální tým na rozehrání, on potřebuje hrát v tom věku, co nejvíc to půjde a myslím, že v Pardubicích dostane toho prostoru spoustu, takže to bude dobrý jak pro něj, tak i pro Pardubice. Já si myslím, že to je player, který tam tomu středu může strašně moc pomoct. Řekl bych, že se i díky němu může Dominik Janošek trošku vysunout zvíř. a proti paníku naznačil, že ta pozice ofenzivnějšího hráče by mohla do té rozehrávky sedět jako mnohem lépe, než tomu bylo do posud, že bude mít víc prostoru, řekněme, dávat ty míče, on to jako v té noze má, akorát směrem dozadu to teda z jeho strany nebylo ideální v tém, od začátku ročníku, takže tady najednou bude mít za sebou ichu, který oddělá takovou tu těžkou práci, třeba odběhá to, Janošek bude mít víc prostoru a chlumecký do, do rozšíření nějaký jako stoperský, jako dvojice, trojice, uvidíme, jaký trenér do Pardubic nakonec dorazí a jakou formací je systémem bude hrát. Ale jako že jo, poměr na výkon, že jo, taky si nemohli asi Pardubice vybírat z deseti hráčů. Takže jako je to klub, co něco odehrál, baníku mě nějak extra nepřesvědčil, že jo, když tam přišel zadarmo z Teplic, ale rozhodně to není fotbalista, který by tam měl jako, být do počtu. Já si myslím, že Pardubice na něm klidně ho můžou hrát základ. Takže jako tři posily. V posledních jako hodinách za mě celkem v pořádku, ale neznamená to, že bych Pardubice teďka viděl, že by měli vystřelit někam nahoru. Michal to říkal správně proti Vaníku to byl druholigový výkon. A jestli se Pardubice nějakým způsobem nechytnou a trenérym jim nedá, nový trenér, o kterém já nevím, viděli jsme, že to měl mohl být pan Saňák, o kterém se tady s Michalem bavili, Sigma ho nepustil. Tak uvidíme, jakou cestou se nakonec východu Češi vydají, ale zatím Pardubice mají před sebou strašně moc práce. Střecilnej. Ale obecně ten tým zatím nefunguje a těch nedorazů a nepřesností, co se týče jejich hry, je tam spoustu. Na, jako pro mě v současnosti, jak jsem opakoval, řekl minule, favorit nahradili teplice v mých očích na favorita, co se týče sestupu dolů.
0: Ti tři kluci pomůžou, ale velký průšvih je útok. Při úctě k Pavlu Černému a Marku Červenkovi, to jsou to je druholigová kvalita. Včera to taky se ukázalo, to je málo, těžko se může o ně opřít tým, nejsou nebezpeční. Tam si myslím, že David Huf možná by se teď hodil víc, když zamířil do Duklinu. A ještě dodejme, teda, ty zmínil Pavla Jirku tu se nějaká ještě z díky nabídku odmítl Pavel Drsek. To bylo druhé jméno, no a jedná se dál. Má to být nějaký mladší kouč. Padlo tam jméno i Radoslava Kováče, ale tamto asi, tamto je, bylo jenom nějaký Uh, nějaký, ne, ani bych neřekl očukávání spíš jenom, že se o něm někdo bavil, ale má to být nějaký mladý kouč, který příliš jako zkušeností třeba nemá, ale líb, zapadá do toho směru, do, těch, do té vize Pardubic. A to my s Pavlem dlouhodobě oceňujeme, že když někdo vytáhne taky někdo uh, nějaké jiné jméno, než tady ty zajety a nic proti zkušeným borcům.
1: Ještě tome nahodím pár jmén. Zajímá mě tvůj názor, co se hostování týče. Daniel Fila přišel posílet tým Teplic. Jiří Jaroší ho okamžitě využil proti Spartě. Václav Drchel bude hostovat v Bohemce. Tam to spíš asi vypadá na, řekněme, druhé housle po Davidu Puškáčovi a těch Patrák ještě do Jablonce, tak jsou to pro ně dobré destinace pro tyhle kluky?
2: Mm, jo, jako asi, asi všichni ti kluci uh, šli s, tím, s tou vizí, že budou hrát mnohem víc, než by hráli v klubech, kde působili, nebo v jejich šmateřských klubech. Uh, velký smysl mi to dává u Fily v Teplicích, jak z pohledu Teplic, tak z pohledu hráče. Tam si myslím, že se to, a i vlastně z pohledu Slávie logicky, která ho teď nutně asi nepotřebovala, tam si myslím, že se to opravdu jako potkalo a věřím tomu, že Fila Teplicím hodně pomůže a že dostane ten prostor, který který potřebuje. U Drchala víme dlouhodobě, že Bohemka ráda bere útočníky ze Sparty na hostování, někdy to v minulosti vyšlo, někdy to vyšlo méně, dlouhodobě dlouhodobě, nebo ne dlouhodobě, ale myslím, že celé přestupové období Bohemka útok posílit chtěla, ne- nevyšel, nevyšel, nebo někteří útočníci nevyšli, včele s Janem chramostou, ale vzhledem k tomu, jak to vypadá v současné chvíli se zraněním Tomáše Necida, se kterým počítat nemůže, tak myslím si, že do toho stylu, který chcete ten veselý hrát, tak se útočník typu drchal hodí, Nejsem, nebo už méně přesvědčený jsem o tom, že, že jakoby tam fakt dokáže přidat tu, tu nějaký ten nadstandard, tu přidanou hodnotu. Já to u něj úplně dlouhodobě nevidím. Odbojuje zápas, nechá tam vždycky všechno, ale jestli je to ten hráč, který jakoby ten klub tu bohemku posune zase voku zvejš, nejsem s tím úplně jistý, ale do nějaký rotace mi to, my to smysl, smysl spíš dává.
3: Já jenom řeknu k Filovi, tam se podle mě krásně ukazuje práce Jiřího Jarošíka, že Slávě pustila Daniela Filu právě na Severčech, kdy Teplice, ať tým, který bojuje ve podních patrech tabulky, tak se snaží prezentovat fotbalově, snaží se hrát fotbalné, to jenom ubránit na Prešov. A tady se myslím ukazuje, proč třeba Slávě pustí Daniela Filu právě do takového týmu, protože ví, že se ten uh, hráč bude i právě v, tak, v takovémhle celku bude fotbalově posouvat. A já jsem ještě právě slyšel, že nebo respektive o a Filu byl zájem v Lize velkej, uh, takže to, že získali Teplice pro ně dobrá práce, vedení i právě trenera Jarošíka zároveň, jsem slyšel, že právě on do teplice směřoval z důvodu toho, že Teplice mu zaručili tu víceméně jistotu být jednička útočná, že to nebude hrát do nějaké jako rotace, který by vycházel spíš z lavičky, že naopak Teplice byli tím týmem, který dokázal říct: jo, Daniel Fila, pokud k nám přijde, tak bude hrát pravděpodobně v základu. A vidíme, že se to děje. Já ten, ty první zápasy, nebo ty teďka, když nastoupil vedle uh, Ning, který hrál Bidovi strašně skvěle, jsem zvědavý, co se s ním bude dít. Jako, v pozitivě, jestli v zimě po něm někdo nehodí Laso, zatím má před sebou ještě dost práce, ale zlepšuje se zápas od zápasu. Myslím, že ta operace, až si na sebe kluci ještě víc zvyknou, tak by mohla fungovat skvěle pro Teplice.
2: Mně se jenom, mě se jenom pro mě, hrozně se mi líbilo, jak trenér Jarošík vlastně komentoval po zápase Ninga, že vlastně tam nepronesl ne, ne, ne takové ty klasiky ve stylu jo, dal sice dva góly, ale, ale musí hlavně zlepšit tu defenzivní práci, musí pracovat pro tým ale bylo vidět, že ten Jarošík moc dobře ví, co je předností toho hráče a tu chce vytěžit a ne, že jako první se budeme koukat na to, co tomu hráči nejde. A to si myslím, že je přístup, který je jako správný a který často nevidím, když nějaký hráč vystřelí, tak se většinou první, co se řekne, no ale v tomhle se musí ještě zlepšit a tohle mu ještě nejde. A tady ten Jarošík jednoznačně popsal a věděl, prostě mám tady kanonýra, který mi bude dávat góly. to je jako takovýho prostě v týmu chci a tak hold 10 dalších bude na něj víc pracovat a tak to, tak to je. A, a líbilo se mi, že to takhle jako pojmenoval, že, že vlastně nešel pro ty fráze, který často jako slyšíme.
3: A jak teď dobře on rozměňoval, Prešov druhé lize druhé místo a koukám, že rozhodně nehrajou Prešovský beton, mají tam decenný takovaný právě. takže jako ty už se asi posunuli od těch
1: dob. Jo, a musím říct, Tome, že, že na mě to udělalo úplně přesně ten samý dojem ohledně Jiřího Jarošíka. Hrozně se mi líbilo i to jeho vyjádření ohledně toho, že vlastně, když tam mělo zmiňovat to, že Sparta je spící medvěd a on říkal, že, že je stále stejně sparťan. Eh, hodně sympatické. Tak, eh, abychom tohle téma uzavřeli eh, poslední otázkou. A ta je... Když se ohlednete za tím přestupovým oknem, s vědomím toho, kolik hráčů třeba přivedl Adolf Šádek do Plzně a kolik brankářů přivedla Sparta, abychom zůstali tématičtí, tak kdo podle vás za ten podzim posílil nejlépe a kdo nejhůře?
0: Eh, to je z nejsložitějších otázek, protože každý ten klub má jiné možnosti, je to těžko takhle říct. No. Tak... Já třeba jsem osobně čekal, že Baník někoho koupí, protíkám koupí a přivede na do nějakého rozdílového hráče, který bude oporou další dvě, tři sezony, to se nestalo. Sigma prodala jemelku s Daňkem 50 milionů, čekal jsem, že kádr taky zkvalitní víc někým, že to toho trošku ještě vrazí kor, když jsou tam dole a není to úplně ideální. Ale tak pojďme se... No, kdo je poraženým? Ty se dal ses i na poražený, tak poraženým je za mě Zlín a Džos to je podle mě průšvih jak vrata, toho bych nechal tu přestupovou částku kolem jednoho milionu korun zaplatit, protože červená penalta, vlastňák, Fuh. ani náhodou zatím teda Čech konde 2, naopak pochvalme ty, ty kluky, o, k- o kterých jsme jako moc třeba neslyšeli, Slovácko, dosky, jo, zmiňovali jste Ninga, Urbanec hraje je dobře, v Brně může být dobrý časem Musa Ali. Jo, málo kdo asi čekal, teď to zní divně, protože se jsou poslední, ale že přivedou na tvrdo Janoška z hlavatým, to může být do budoucna taky trefa. Pořád to jsou za mě jako kluci velmi zajímavý, ročníky 98. Takže já spíš bych jako vypíchnul tyhle a vás nechám teda ty velké ryby.
3: Já bych vypíchl liberec za mě, jako samozřejmě oni fungují v tom stylu hostování hodně, Přestupu mín, ale když se podíváme, jaké jména dokázalo zase vedení přivíst uh, a vidíš, kolik jich v základu, tak je ten. A vidíme, jak se Liberec fotbalově dokáže prezentovat. A že teďka třetí, jestli se nepletu, tak uh, za mě Slován výborně posílil. Toho bych, jako, když jsem si psal, právě kdo by mohl být jako oceněn, komu se to přestupové období zatím. Že jo? Jsme pořád jako určitý za ta, začátku sezóny, ty kluci se můžou rozjet, můžou se sehrát a bude to vypadat jinak, ale teďka na mě. V tomhle směru bych vypíchalo rozhodně uh, Liberec. B, poražený úplně, tím, asi bych, psal se si taky Michal, baník, že, protože jako nepřišlo to. Pak je to těžké, ale Sparta přivedla jak dobrý koně, o kterých jsme mluvili, tak ale za mě je tam to B, že nedokázala zareagovat na ten vývoj, co jsou zranění a podobně. Trochu si musím tady posypat popel na hlavu, že jo. Eduardo Santos, který ho jsem typoval, jakožto jak prase, zatím se mu nedaří. Někteří ho už odepsali hnedka, já zatím si abych za něho tak jako tak extrémní kritický nebyl. Zatím si myslím, že pořád je jako času dost. Je to nějakých kolik? deset zápasů, je 12 před kolama, co to odehrála Slávě. Může to tak nastat, může to být, uznám to, nemám s tím problém. Uvidíme. On má prostě jako dobrý chvíle, a pak má takový laps, že si říkám, ty bláho. Ale tam si pořád myslím, že se to může furt hrát, protože když vidíme, jak se točí defenziva slávie, co dva zápasy na stoperská dvojice kvůli buď zranění nebo kvůli červené kartě, tam je to tam aby si to víc sedlo. Uvidíme, jestli to bude s Duvardem Santosem. Tam jako se to zatím úplně nepovedlo a můj ohrad byl velice špatný v tomhle směru, ale úplně že v další provar, Michal to asi zmínil, tady ty jako bolístky, které zatím jsou.
2: Tak klukům se do toho moc nechtělo, tak já teda dám jako vítěze Plzeň. (laughs) Za mě prostě neskutečně mě překvapila, ať už tou jízdou až do Ligy mistrů, tak i právě tím, jaké hráče byla schopna přivést. Jinak, myslím, že bylo to tady jako popsaný dobře, taky jsem chtěl vypíchnout Liberec, jehož práce se mi líbí a mezi poražené mi tam vychází podobně jako Michalovi Sigma, která sice dobré odchody, asi za slušné peníze, ale málo posil naopak kvalitních a za mě i zlín, ale rozumím tomu, že přilákat do celku jako zlín zajímavé posily je prostě jako hrozně těžký, takže takže tak, ale dal bych tam, když už bych musel vybrat konkrétní kluby, viděl bych to takhle. A samozřejmě Sparta je prostě někde na pomezí, no, jako dobrý příchody, ale i, i pozice kam se prostě asi ještě dal něco udělat líp a a nepřišlo to, ale tak to už jsme rozebírali louze.
1: Tak jo, pojďme na naše třetí téma a sice od ligy k pohárům, protože tam české týmy měly na dosah dvě výhry, ať už se to týká Slávie tak i Slovácka, ale nakonec z toho byly dva body, k tomu se ještě dostaneme, ale začneme na vyhlasném kampnou, protože tam Plzeň schytala výprask 1-5, tak byl to, Tomáši, pro tebe zápas, který ukázal, že uh, Viktorka bude v té skupině smrti, abychom zůstali v té terminologii, tak bude jistit chvost tabulky.
0: A teď počkejme, jestli Tomáš bude jako madridista chválit Barcelonu, nebude kritizovat Plzeň, na to se fakt těším.
2: <laughs> uh, tak, a vy která se stanej říkli odpověď na to otázku. Podle mě bude plzeň na chvostu tabulky, to asi neříkám žádnou revoluční myšlenku a ne, jako upřímně jsem na to asi nepotřeboval výprask na Barceloně. To tak prostě je, to je realita. Uh, jinak si myslím, že v tomhle směru, já že třeba lidi samozřejmě lákaví lákavý to porovnávat tehdy ze sláví, která uhrála na kampnou remízu. Myslím si, že Plze měla v tomhle směru trošku smůlu, že narazila na Barcelonu, která je po velkém letním posílení, jsou tam poměrně velká očekávání a i vzhledem k tomu, co se všude jako píše a rozebírá ohledně jejich financí a ta situace není pro ně jednoduchá, tak oni samozřejmě naopak na hřišti chtějí dát zapomenout na tu loňskou nepovedenou sezonu. Ten tým se posil opravdu velice dobře. Byl to pro ně otevírací zápas ligy mistrů a bylo vidět, že ta jejich chuť i motivace je dostatečně velká a tím pádem tam úplně nemohla být řeč o nějakém jako velkém podcenění a samostatnou kapitolou je pro mě Robert Lewandowski. Když Michal říká, že jsem Madridista, tak musím přiznat, že Hned ve chvíli, kdy se potvrdily ty spekulace, že Levandovský do Barcelony chce, tak jsem z toho nadšený nebyl. Samozřejmě je to pro Real zase výzva, ale to je prostě hráč. To, 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 asi není potřeba to nějak dlouze komentovat, ale v podstatě já nemůžu jako vyčítat obráncům Plzně, že neubrání Roberta Lewandowského. To je zase, to je prostě realita. Zároveň, jako myslím si, že asi není úplně na místě nějak Plzeň vyloženě chválit. Bylo tam chyb hodně, ale, ale to, že se prohrálo na Barceloně za současné situace je pro mě jenom vlastně jako potvrzení těch předzápasových prognoz a toho, že Plzeň to bude mít ve skupině těžké, aby vůbec nějaký ten bod získal.
3: No, já si myslím, že jestli někdy potenciálně by to mohlo přijít, uh- tak když mám být ve, extrémně optimisticky, tak by to mohlo být teďka Inter doma. Jestli někdy Bayern a Barcelona v mých... Ty jsi to řekl, to je dobře, Barcelona je teďka extrémně hladová. To jako ty, ty kluci, co tam přišli, tak se chtějí ukázat novým prostředí chcou ukázat, že ta Barcelona kážu zvednout. Už to není takový ten super silný tým, co byl kolem Messiho, ale byly to takový pro mě až vyčpě, vyčpělej celek. Vyčpělá parta, která nějak dojížděla na to, co dokázala. A už tím tam chyběl elán. Teďka je tam naopak živelný tým se spoustou kluků, který chtějí ukázat, My jsme na té barci přišli. Tam může najednou ten tým stát na nás. A za mě to, ten dom, výkon byl naprosto dominantní. Naopak, Inter si myslím, že z, z těch tří týmů by herně mohl sedět plzni nejvíc, ač obrovský favory. To vůbec nemusíme zmiňovat, ale Plzeň bude hrát doma a že bude hrát zase podobně ze zadu, že zajištěné obrany a bude se snažit přicházet nějakých rychlých kontrů. A jestli někdy by to třeba mohlo cvakrout na nějaký bodíček, tak by to mohl být teďka Inter, ač není vůbec potřeba zmiňovat, Inter obrovský favorit. To, to tako, a cokoliv jiného by vyvolalo ve světě, zase jako
2: spoustu udívených
3: reakcí, ale jako jestli někdy by to mělo klapnout, tak by to mohlo být právě teď, což by bylo skvělé.
2: Je, je pravda, vidím tam jednu věc proti a jednu věc pro. Ta věc proti je, že pro každého v té skupině a speciálně pro Inter, pokud se chce pokusit o postup, tak zápasy s Plzní musí zvládnout, musí získat 6 bodů, takže navíc ten Inzák je pod poměrně velkým tlakem a jakákoliv ztráta s Plzní by mu hodně uškodila. Na druhou stranu Inter prostě není ve formě, jako já jsem teďka viděl jejich víkendový zápas proti Turínu a regulérně, kdyby nebylo fantastického Handanoviče v bráně, tak Inter doma prohrál, nakonec vyhrál golem v poslední minutě ale ten tým jednoznačně není v pohodě, zatím nefunguje návrat Lukaku a je, je jak říkám, je, je pod tlakem i trenér Inzaghi a z, z tohohle pohledu samozřejmě nějaká ta šance se na něj v tomhle rozpoložení vytáhnout tam určitě existuje, ale, ale ta síla je tam samozřejmě velká, o tom nemusíme pochybovat, nicméně ta šance, opravdu bych řekl, že teďka je skrz tu formu Interu.
1: Co jste kluci říkali na ty některé posměšky od některých fanoušků Slávy s tím, že před třemi roky na Okampu hráli se šívaní s Barcelonou 0-0? Zdá se vám to oprávněné, spravedlivé, když to zasadíte do nějakého kontextu?
3: Ale takový to fanouškovský popychování. No, myslím, že plzeňáci můžou vrátit něco ve stylu. No, no, ale my jsme dostali, ale dostali jsme to od Barcelony, zatímco vysteremizovali si vás že tohle si tady můžou střílet navzájem, ti fanoušci pořád na sebe, že jo. To můžou teďka jim napsat. No, takhle, vy budeme rád s interem, vyhráte s tím a, tý, jo, Balkány, že jo. Takže, takže to je takový fanouškovský popychování. Já myslím, že pokud si to bere někdo moc vážně, tak je to. Tak je to zbytečný, protože tohle tady bylo, je, a navždy bude a patří to vlastně k té fanouškovské komunitě. Že kdyby jako, to bylo až moc přátelský tady tohle, tak by to ztratilo svým způsobem kouzlo, dokud je to do nějaký normy, a neuvidíme to, co je jako v Kolíně, nebo co se odehrálo v NIS, kdy tam fanoušci Kolína přijdou v obrovském počtu lidí, což je obrovský, klobouk dolů a počítám to jsem navíc, co bude v Uherském hradišti, si mi zakážou výjezd, ale tam pak skupina prostě debilu že jo, s prominutím, kteří se tam chtějí brát na tribuně, tak jako. Tohle, tohle už je jako extrém, že jo? ale pokud tam je to, taková ta hecovačka správná, tak je to pro mě naprosto pořád. pořádku.
0: Jasně, ale na druhou stranu škoda, že se české. Týmy ostatní neinspirovaly tou sláví tehdejší, protože ten, já já to mám furt před očima, ten úzký elastický blok, jak Barcelona vlastně nevěděla, jak se tam dostat, jak hráli těsně za polovinou, vůbec jako nesešli před Vápno, tak jak Plzeň, tak to bylo podle mě jako dost inspirativní a škoda, že od té doby už jsem to neviděl.
3: Tak nalíme si čistý Slávě, tehdy v té době, kdy byla uhrála tu remízu, tak byla hrála tak agresivně, že nad tím žasly, co se týče pressingu a běhavého fotbalu, že nad tím žesli trenéři po celým, vlastně po celé Evropě, vzpomeňme na slova, myslím, že to byl ten rok, kdy pan uh, Sary, trenér tehdejší Chelsea, mluvil o tom, že takhle fyzicky silnej tým jako Slávě ještě neviděl. Že, že to Slávě, tehdy byla skvěle nastavená, skvěle fungovala, hrála ten fotbal, který byl nepříjemný i pro Barcelonu. Za to takhle je jim potřeba, potřeba smeknout před tím, co Sláví teď dokázala. Remíza na, na, na Barceloně to je obrovský počin, ještě bez inkasované branky. Ale tady byly jako týmy plezení současná Sláví, tehdejší jsou prostě odlišní, ať už složením. A nebo stylem fotbalu. Takže jako kdyby Plzeň se začala, snažila prezentovat k Slávě tehdy, tak si myslím, že to neskončilo 51, ale skončilo to třeba 101. Tato, to můj pohled, víš, protože na to nejsou naviklí. Jako, tato, Plzeň, me, jak hraje Plzeň. Hraje takzvaně účinně, ne jako úplně uh, hrdaně. Ale tak, takhle, můj pohled, jo? To třeba, třeba by to vyšlo krásně a nakonec by to skončilo 00. Ale já si myslím, že to není jako v krvi nebo v tak, jak se to říká. No prostě nemá to sl- Plzeň teďka v současnosti zajetý. Ale no. možné je vše.
1: Koho budeme Michale chválit z kádru Plzně? Václava Jemelku za to servírování a onzu za ten gol.
0: A Adama Vlkanovu bych přidal jako třetího tady ti tři podle mě ukázali, že jsou jako hráči pro moderní fotbal. Dynamika, technicky zdatní a mentálně silní. Můžeme se bavit o tom, že Dembele tam samozřejmě melkovi zatápěl, ale jinak si myslím, že to jako zvládl s bravurou. Stejně tak i ta práce s míčem Vlkanova, Sikora, tam jde vidět, že, že mají i ty rychlé nohy. To, co třeba Lukáši Kalvachovi stačí v Česku, tak tam se taky ukázalo, že nějaký limit je.
1: To má, myslíš, že by se někdy v budoucnu třeba mohlo stát, že český tým, ať už Slávě, Plzeň, Sparta možná, tak že by opravdu byla rovnoceným partnerem, třeba Barce nebo Bayernu, nebo je to utopie?
2: Myslím si, že je to utopie a myslím si, že ty nůžky mezi těmi největšími giganty a těmi týmy ze slabších lig se budou spíš dál, dál rozevírat, než že by se nějak vyrovnávali. Samozřejmě to neznamená, že český tým nemůže udělat dobrý výsledek jako s, s, s tímto vyhlasným gigantem, ale ne, nevěřím tomu, že bychom mohli jim jakoby konkurovat i třeba ve více než jednom konkrétním zápase. A já si opravdu myslím, že spíš ten fotbal bude směrovat k nějaké, řekněme, super lize nebo upravené lize mistrů, tak aby ty giganti hráli více mezi sebou a méně proti těm slabším týmům a ty pak budou mít třeba zase tu soutěž pod nimi, takže já si fakt myslím, že spíš, neříkám, že to tak chci nebo že je to správně, ale myslím si, že ten směr spíš bude takový, že ty elitní kluby se budou nadále zlepšovat a ta mezera bude spíš větší, než že bych reálně viděl, že nějaký, nejenom český tým, ale obecně tým z menší ligy se jim bude jako vyrovnávat do budoucna.
3: On no, tady někoho uklidním. Nejsem, já nejsem Slávy, nejsem Spartan, nejsem Badíkovec, nejsem já nevím, co mě plze nějak, ještě, co že vždycky za ty roky někdo předhazuje po nějaký, buď chválen, nebo kriticky se. Marvan z Já jsem, jsem Marvan z líšně, který vlastně ani pořádně, já, já nemám v sobě úplně fadění. Já přeju líšně, aby se vždycky, protože jsem tam hrál 15 let, tak přeju líšně, aby se v líšně zachránila v druhé lize a byla dlouhodobě úspěšná. Takže když mě někdo chce psát, co jsem, tak jsem Marvan z líšně, no, protože jsem se tam i narodil, takže tak. Takže mi nemusíte psát, že jsem slávista, antislávista, anti antisparťan nejsem ani jedno. Jsem fanoušek dobrýho fotbalu, takže když bude hrát Slavě skvěle, tak ji pochválím. Když bude hrát Baník skvěle, tak ji pochválím. Když bude hrát Slavě na nebo spadat, tak je prostě skritizuju, když to bude na místě. Tak jenom tak. A myslím, že to tady já se více. Jo. Ne líš nějak, byl jsem tady jako jediný. No.
1: To jsi skutečně jediný. <laughs> Čas kvapí, posuňme se dále a sice na Slovácko, pájo, zajímá mě, co si říkal vlastně na ten kolaps, který tým z uherského radiště předvedl, když se podíváme zpátky na čtvrtek, tak vlastně vedl 2:0, 0 pak hrál i proti deseti a, a pak po půli přišel... Malýský šílenec, diabate, a, a nakonec byli domácí rádi, že to tak nějak horkotěžko ukopali na 3-3. Tak jak to schrnout? Já, Ondro, že bych to asi tak, a myslím, že to bude znát, co ani musíš
3: hrát evropský pohár, můžeš hrát i ten největší okres, který existuje, ale je to tak jako krásný důvod, jak ti může během chvilky z obrovského elánu jeden kol vyprout hlavu a dostaneš se do obrovského jako psychického svrabu, kdy najednou ti nic nejde a ten najednou na tebe padne deka, najednou máš hlavě takový to, tyjo, vypadalo to, že jim dáme tady bůra, najednou se bráníme a najednou je tam šťastný odraz na dva 2 a takový ten lauf, ten pološtářek, na kterým, nebo mráček skvělýho, skvělýho pocitu je naopak úplný obrat a najednou ten skvělý pocit má jako partizan, který z toho, kdy to vypadalo, že tam nemůže skoro přejít, půlku, si dostane naopak. On do Laufu a padne mu tam úplně všechno. A to nemá, ne, ne, nepatří ani nemusíš to zmiňovat fakt jako konferenční lize. Já myslím, že do hrá někdy jak, jako fotbal nebo sport, tak tohle zažil takový to, jak ti přepne, najednou se vezeš a před, padne gól a najednou na tebe padne deka jako prase. A to, co ti fungovalo do té doby naprosto geniálně, tak je najednou si říkáš, ty, jak je možný, že jste najednou nedám ten balon takhle a najednou takhle. A to byl krásný případ Slovácka, když se tam spojilo jako. Smůla s odrazama, ale zároveň i naprosto krásný případ hlavy, která pracuje. Ty zmínil z Diabateho, ten jednou tam byl, tyho, jak kdyby mělo za týden přestoupit do Realu Madrid, co si tam jako dělal. Tež to trošku nadnesu, jo? ale najednou bylo plný hřiště, co on si tam dovolil na Rheinberg a ti kluci koukali, nevěděli, o so co go, najednou ten klub byl všude rychleji, jo? najednou mu narostly křídla. A zároveň si myslím, že tam byla i úkaz další věci a to je zkušenost Evropy. Jako Slovácko prostě zažilo něco takového poprvé v historii a tam byl to takový mix těchto prvků, které zavinili to, že Slovácko z jasnýho zápasu když jsem si fakt jako říkal, že to může skončit 3-4-0, tak se udělala tahle jako dramatická bitva, a která skončila 3-3. Tohle jako pro, pro, pro Slovácku myslím, že tohle je lekce, ale bohužel z nějakého postupového nebo z postupové matika, matematiky trochu moc zbytečně cená lekce, která nemusela vůbec přijít.
1: No, to mě právě, Michale, zajímá, co to uh, napovídá uh, pro. Ten vývoj ve skupině Slovácko teďka jede do Německa, do Kolína nad Rýnem. To utkání vysílá ČT Sport živě ve čtvrtek. Tak, a pak ho čeká NIS vlastně v tom třetím utkání. Co myslíš, že se bude dít dál?
0: No teď už jsem skeptik. Venku Slovácko moc body sbírat nebude. Za mě přišli. O velkou šanci, jak si udělat nějaký polštář, jak se dostat do komfortní situace, třeba dostat pod lehký tlak ty ostatní soupeře. Navíc si podívejte, trošku jim utíká už i ta liga, to taky musí řešit o něco víc, aby jim neutekla špička, takže to nebude jednoduché. Kež by ještě někoho obrali o body, aspoň doma nějaký bodíček do koeficientů, ale tohle je velká facka a jestliže jsme se tady bavili o tom, kde má Plzeň nazbírat nějaký bodík, tak u Slovácka je to velmi podobný. Teď si myslím, že byla ta největší příležitost a že už jako, no, že to je pr- pr- problém, velký problém, jako za mě už jako ani snad, já vím, že to je blbý říct, ještě pět zápasů, ale já to vidím špatně a tímhle si to zavřeli.
1: Vezme si z toho, Tome, Martin Svedík něco pozitivního a zkusí to přenést
2: na tým. Jo, já věřím, že jo. Hlavně podle mě pro Slovácko bude každý zápas té konferenční lize obrovsky cený pro ty hráče, strašně důležité zkušenosti. Jediné, co je samozřejmě pro Slovácko tuto chvíli trochu škoda, že ten tým je opravdu, řekněme, starší a přece jenom není tam až tolik těch hráčů, kteří by třeba díky té účasti v pohárech mohli vyloženě vystřelit, vyrůst. Ale i samozřejmě pro ty, pro ty hráče toho středního fotbalového věku to budou prostě neocenitelné zkušenosti. A to, co zmiňoval Pavel, tohle bylo jenom o hlavě, o ničem jiném. To nebylo o tom, že by hráči Slovácka najednou zapomněli hrát fotbal. Bylo to o hlavě. Pro ně samozřejmě o to těší, že pak o víkendu ztratí tři body v Boleslavi zase gólem nebo ne zase, ale gólem v úplném závěru takže to je taková jako druhá nepříjemná rána, teď se jde do Kolína, pak zase Liga, kde, jak zmiňoval Michal, tak to není úplně lehké. Myslím si, že ten podzim ty dva měsíce bude pro Slovácko extrémně náročný, ale určitě by ho neměnili za to, aby v pohárech nehráli, takže holci s tím musí nějak popasovat, uvidíme, uvidíme jak to, jakým to půjde, ale myslím si, že směrem jako k budoucnosti toho klubu to budou strašně důležité a cené zkušenosti. A pokud se stal na trenéra Svědíka, tak myslím si, že všichni jeho práci dlouhodobě jako obdivujeme a respektujeme a věřím, že jestli si někdo právě umí vzít třeba i ze svých chyb nebo obecně z chyb ponaučení, naučení, tak jsou to právě trenéři jako Svědík, jako Trpišovský a, a, a samozřejmě i někteří další. Takže věřím tomu, že jim to ve finále pomůže ten náročný podzim.
1: A zmínil jsi Toma Jindřicha Trpišovského, tak to
2: s ním... Eh, Víte, jak ti to zjednodušuju.
1: <laughs> Přesně tak, nahráváš mi úplně skvěle. Uh, s ním asi jeho partou to zakončíme, protože Slávia vyrazila minulý týden do, uh, nebo na, turecký Sivaspor. Všichni jsme očekávali, že to zvládne a přiveze domů tři body a ono ejhle. Přestože vedla od nějaké čtvrté minuty díky Olajinkovi, tak pak a fotbal to byl hrozný, co si budeme povídat. jedna 1 Lukáš Provod zazděl penaltu. A jo, jak to hodnotíš? Jaroslav Tvrdík se za ten výkon omlouval.
3: Což nemusel, podle mě, jako teda nedalo se na to koukat, ale tam asi převládly emoce. E, za mě to byl zápas blbec, že jo, za tohle, jako se stanej lepším týmům, že... E, a teď se nechci nějak, jako, hájí nějak Ty jsi to řekl blbě, teda blbě, jsi to řekl přesně, na to se nedalo koukat, tam bylo spoustu, tak jako individuálních výkonů, které byly daleko za tím standardem, na který jsme byli zvyklí, to vůbec není potřeba, jako... A tyhle kluky není potřeba hájit, tam prostě se to nepovedlo, za mě to byl zápas blbec, ale nebaral bych z toho nějaký jako výrazný ponaučení Slávy je pořád obrovský favorit té skupině a když se jí dařilo v tom utkání třeba nějakých prvních 20 minut a posledních 10 minut, tak ukázala, že kvalitativně je úplně někde jinde nebo úplně někde. Je dál než Sivaspor a si spor bude asi ze Slávy patřit k tomu k favoritům na postup. Ale... Za mě zápas byl a nekoukatelný zápas, jako u kterého bylo tak 90 minut, fakt jako strašně bolavý. Tolik jako nepřesností a jako až nepochopitelných věcí v jednom utkání. Pro To jsem fakt jako nečekal a byl by se na to koukal. Ale nemyslím si, že by to Slávě nějak ovlivnilo. Naopak, pro ně strašně. Super zpráva, že se jí takhle podařilo zareagovat v domácí soutěži, kdy poklidu přejeli Budějovice, že jo, začít, daří se jí jako, nebo daří se jí, uzdravují se i někteří hráči, což je pro ně taky jako cena, jako věc. A vůbec bych v tom směru o, o ně neměl jako žádnou starost. Ale tohle byl jako fakt nehodně nepovedený zápas. Někdo zmiňoval, ale si v komentářích na Twitteru, že to přirovnával k Berševě, co měla Slávě tehdy, a asi by se s tím dalo souhlasit, prostě utkání, který se nepovedlo.
2: Já souhlasím, ale zároveň jsem tam viděl nebo viděl jich tam dva takové varovný signály. Za prvé mi přijde, že se furt ještě slávy nedaří najít nebo nechtí úplně najít ideální Stoperskou dvojci, ale spíš odehrát zápas, kdy stoperská dvojce nebude dělat velké chyby, protože to tam, tam zase prostě bylo, bylo to i třeba teďka doma s Budějovicema u Kačaraby, akorát Budějovice to samozřejmě nepotrestají nebo, nebo Slávia jim dokáže naložit, ale tak to je první věc. A druhá věc, to je možná ještě jako za mě jako horší v tom zápase, bylo to, že to nebylo, že by od první do 90. minuty to Slávy prostě nesedlo a prostě bychom řekli, tak je to jeden zápas, který týmu nesedl, to se samozřejmě může stát, ale Slávě ten zápas začala velmi dobře a po Inkasovaném gólu jsme najednou viděli úplně jiný tým, a to si myslím, že už Slávie je tak jako zkušeným a kvalitním týmem, na rozdíl třeba od Slovácka v Evropě. Takže tohle by se už Slávě stávat nemělo. A myslím si, že taková ta reakce po tom inkasovaném gólu trvala opravdu strašně dlouho a pak až zase v těch posledních desetiontách jsme viděli, že ta kvalita vlastně byla jednoznačně na straně Slávy a měla ten zápas vyhrát. To, že se nevyhraje, to se prostě stane, je to škoda i z pohledu samozřejmě koeficientu. Mělo se vyhrát, ale dobře, ale tohle si myslím, že už by slávě měla být dál a neměl by jeden jako inkasovaný gól až tak razantně rozhodit.
3: Máš jako jednu, teďka zmínil přesně dobrou věc, a to je Stoperský duo. Řešili jsme ho už na jaře, nebo respektive byl to problém už jarní sezóny, kdy Slávě neustále řešila Stoperskou duo a neustále uměnila. Myslel jsem, že tím, jak přistoupil Inžich Trpišovský k přípravě, kdy hrál Ousu vedle Santose i v přípravě v základu, tak jsem si říkal, že si to právě se dá dobře, že ten problém zatím přetrvává a vidím v tom dvě věci. Za prvé, co jsem zmínil už u. Santos, když jsme řešili ten přestup, že se tím nepovedlo, nedaří se tu dvojci ustálit, ať už je to zranění, kdy že, Santos teďka několikrát laboroval s nějakými drobnými problémy, a nebo Ousu, a nebo tam ti trefí červená karta. Ať už to byla naprosto absurdní červená karta u Ousa v Brně, pak tam máš Eduardo Santos taky dostal červenou. Já jsem si to projížděl, snad jsem se blbě v noci, když jsem si to jako, dělal přípravu, co se začala sezóna v soutěžních utkáních nejvíc stoperská dvojice stejná, hrála dva zápasy v kuse a potom se dá předpokládat, že to takhle si nebude si to zatím nebude, Nesedlo si to zatím tak ideálně, jak by mělo. A obecně v té stoperské dvojici, kterou Slávě má, nebo jak to zatím nastavila, tak chybí nějaký dominantní player, který by jako měl o začátku ročníku takovou formu, že by táhal toho partnera vedle sebe. Zatím ty kluci se svým způsobem, řekněme, má si z nich nejlepší formu, ale že bys řekl, je to úplně nezničitelná skála, na kterých to teďka stojí a ty kluci se kolem něj jako můžou od něho posouvat, to úplně ne. Zatím tam prostě chybí někdo, kdo by to táhl, tu defenzivu, a to je zatím problém, problém se šívaných. A to, že zatahují tam Tomáše Holeše, asi není dlouhodobý řešení, protože já si pořád myslím, že Tomáš Holeš je mnohem cennější na pozici defenzivního záložníka té šestky, která se podílí na tvorbě hry a na zastávání akcí, než aby se stáhl na pozici stopera. Já, jako já pořád věřím, že ta trojicet, která tam teď je, tak má dostatečnou kvalitu na to, aby ve slávě vytvořilo funkční stoperské duo. Ale je otázka, aby, se to, aby si to sedlo a aby třeba dva spolu hráli delší dobu, než se to daří teďka.
1: No a Michale, Tomáš Holeš se navíc před utkáním s českými Budějovicemi zranil. Hm, nevím, jaký je teď aktuálně... Výhled na čtvrtek kdy Slávy požene asi prakticky plný stadion proti kosovskému FC-Balkány, ale musíme taky dodat B, a to je to, že o víkendu jede slávie do Plzně. Jak velký problém by to byl pro sešívaná, kdyby neměla k dispozici Tomášeho Leše?
0: No velký i pro to, co, nebo co jste zmiňovali, kdybyste kdyby to měl vyladěný úplně v celou tu defenzivu a fungovalo ti to jako dřív, eh, buď ta první éra eh, hovorka eh, s kudelou, nebo potom kudela se zimou, nebo deli s gadem a podobně, tak, nic neři, jako tak to tak neřešíš. Ale eh, za mě je hole, že jeden z mála jako fakt těch správných pravých lídrů, který, jako nepamatuju, u něho špatný zápas, ta jeho uh, výkonnost je fakt vysoce na standard, nadstandardní a konzistentní a uh, čtvrtek neberme, to zvládnou i bez něj, ale opravdu na tu Plzeň si myslím, že uh, realizační tým je značně nervózní, protože Plzeň bude úplně v klidu, má na tu pozici Lukáše Kalvacha s Pavlem Buchou, sehrané duo, no a přijít o Tomáše Holeše, ať už teda na pozici té jeho ve středu pole, nebo případně na té zaskakující na stoperské, tak to byl jako velký problém, I, i co se týče, jak jsem zmínil, takového toho leadershipu, on to má v sobě, kluci za ním jdou, on vyzrál prostě, je to persona, takže jako jestli si myslím, že kdyby měli udělat pořadí uh, hráčů, o kterých nechceš jako přijít, tak si myslím, že Tomáš má by byl na prvním místě, takže uh, velký průšvih. Uh,
1: suma sumárům. Jak už jsme zmínili, Plzeň přivítá Inter Milan, Slavě přivítá FC Balkány a Slovácko jede do Kolína nad Rýnem. Jak to vidíte, jak to typuje, kluci. můj Tome.
2: Uh, Jsem naprosto přesvědčen o tom, že slávie vyhraje. Uh, upřímně nevěřím Slovácku v Kolíně, ale... Tím zase neříkám, že třeba šance přivést nějaký bodík by vůbec nebyla, moc bych jim to přál, ale pokud mám typovat, tak tři body ze Slávie, nula od Slovácka a spíš nula od Plzně. Já, já budu tvrdej a budu doufat, že mi třeba u Slovácka a Plzně ta předpověď úplně nevíde.
3: A my jsme tady já, posledně typovali. typovali, dokonce jsme vás prosili, ať si typujete s náma, takže musím ocenit do Igor Svrčina a Jiří Kelbl, kteří trefili Slávy přesně, Slovácko trefili remízu, plzeň trefili výhru, třeba výhru prohru. <laughs> bylo krásné, kdyby trefili výhru. Takže těm dvou gratulace a zase kdo bude chtít typovat a potenciálně být slavnostně tady vyhlášen, tak zase v komentářích po, ne teďka dočetu, ale po komentářích pod video na YouTube můžete si s náma tak, a te rovnou, a rozseknout si, můžeme posunout ještě dál na tu závěrečnou část. Ale Slovácku bude 2 prohra, pro hra, Slávě 3-1 výhra, Plzeň, tady budu z oprovský optimista, dám jedna jedna s Interem.
0: Tak já souhlasím s Tomem, bohužel jedna výhra, ale to bude Slávě a dvě prohry.
1: Okay, uh, kdo to typuje přesně, tak uh, jakýmu dáme titul, Pájo, Král Automatismu? Král automatismu.
3: Budeme si to tady předávat Krále, o, král. Až bude, hele, až to trefí úplně někdo všechno přesně, tak to bude na prostej král automatismu. Ale když někdo trefí tři výsledky přesně, tak kdyby chtěl, tak se tady může si s náma vždycky, tady může, můžeme ho vzít na tu závěrečnou typovačku, můžete tady snad zatypovat online s a pokud bude mít zá, zájem o to. Není problém. Ale musí trefit všechny tři výsledky přesně, jako co se týče i score. Ne, je to lehký? No, není to lehký, ale třeba se to někomu povede.
1: Pojďme na závěr dnešního dílu Football Focus Podcastu a dáme si téma, které je dlouhodobě samozřejmě řešeno mezi fanoušky a to jsou výkony rozočích v české nejvyšší soutěži. Když se, Michale, podíváš na ty výkony sudích a teď třeba, jelikož jsi byl právě na signě proti Plzni, jak to hodnotíš celkově? tu dosavadní práci pod Radkem Příhodou.
0: Moc červených karet od toho zákroku cedili na Evertona, ale to chápu, no řešil jsem to i minulý týden v Boleslavi s trenérem Hradcem Miroslavem Koupkem, ten to cítí úplně stejně, ale to bych chápal, kdyby byl ten metr jednoznačný a to jako teď jsem si vybral teda téma červených karet, ale ke zbytku se asi dostaneme, ale v době videa a v době, kdy my všichni jako ty zápasy sledujeme a vidíme ty zákroky, vidíme, za co se dávají, nedávají, tak já jako nerozumím tomu, že někteří ti rozhodčí opravdu, jako, když už vidí, třeba je to nedělní zápas, tak co se dělo v sobotu, že to není stejný. Včera, když uh, sundá maso pusta, je to žlutá, nerozumím tomu. Naopak Pardubický hranáč předtím v Edenu asi druhé kol, třetí, čtvrté to bylo v kol, dostane přísnou druhou žlutou. Deven Serencen versus Puškáč. V, kont- v kontextu ostatních červených karet toho víkendu nic. Penér Český Budějovice proti Slováčsku vyloučen strašně přísně hned. Uh, Ousov v Brně to samé, to se nemusíme ani bavit. Ruky, speciální téma. Tomič ve vlastním vápně proti Slaví. Jako, to je, eh, tichá, pochopil bych ještě teď dírku v Olomouci, tam nějak jako běžel, ale Tomiče na Slovácku eh, za mě absolutně jako nepochopitelný verdik, že se to nepískalo Penálata na baníku teď třeba za mě jako hodně přísná eh, Sigma proti Slovácku, jestli si vybavíte Hoffmanovo došlápnutí, pnutí, pak nachytila, který zakončoval, byl z toho roh najednou Varto teda vytáhne, že ho pak došlápl, za mě taky hodně přísná Naopak, pak vidím Karabce, který jde na hrubého, udělá mu kličku, Borez mu tam dá takhle stoličku a nemá jak se vyhnout, přepadne přes něj a penalta to není. to, To mi vadí, že ten trend prostě není jednotný, ten metr není jednotný a kor v době videa. Nerozumím. Já...
2: Navážu jenom. Já přesně mám pochopení, protože jsou někteří roztočí mladí, že teprve sbírají zkušenosti a tam bych dokázal spoustu věcí omluvit. Věděli jsme, že ta změna je nutná, je potřeba, ale strašně mi vadí nebo nerozumím těm rozhodnutím na základě VAR, protože jestli se zmiňovalo jedna z hlavních, výhod toho, že si dáme var do fotbalu, by měla být právě mnohem vyšší konzistentnost a mně přijde, že ta konzistentnost je jako nejhorší za poslední roky, co pamatuju. A jediné, co mě k tomu napadá, vím, že tehdy dávno, nebo pár týdnů, možná už měsíců zpátky, jsem četl rozhovor s Javierem Tebasem, prezidentem španělské La a on tam vyjádřil myšlenku, se kterou já souhlasím, že by měli být rozočí, kteří by se specializovali pouze na var. A myslím si, že to by třeba mohla být cesta, protože když by k tomu byli dlouhodobě školení, samozřejmě by měli nakoukané ty situace, jak z toho aktuálního kola, tak ale i z těch kol minulých, tak věřím tomu, že by třeba ten metr šel pak, nebo ten jednotný metr šel pak udržet spíš, než je tomu dneska. A ale to je, to je jenom samozřejmě poznáka k tomu, jinak tohle mi, tohle mi asi vadí nejvíc. A pak bych ještě zmínil jednu věc a to si myslím, že mě třeba hodně zamrzelo po té absurdní červené kartě pro Ousou a to vyjádření vlastně komise rozočích, která za mě toho jako nebo hlavně ty uvaru, úplně jako zbytečně podržela a vlastně tím ani jako neuchránila nějakého tlaku to si myslím, že je ve finále lepší říct, ano, stala se tahle chyba, stala se proto a proto. A i kdyby měli říct, hele, ale my si teď nemůžeme dovolit jim dát trest, prostě nemáme, tak si myslím, že to ta veřejnost přijme líp, než nějaké, já bych to nazval takovéto berbrovské mlžení a schovávání se, protože to bych věřil, že už jsme dál a že, že tohle už nebude, ale bohužel asi, asi tam ještě nejsme.
3: Ale já s vámi souhlasím kluci, ale vadím tam takový B,
2: aspoň to bude případně do diskuze,
3: aspoň třeba dám takovou jako druhou stranu mince. Co mě totiž v poslední době strašně vadí, a tak je řešení s proměnutím každého prdu, každého faulu. Okamžitě na každém faulu každý vidí jako největší křivdu světa a vidí v tom nějakou uh, korupci a vidí v tom nějakou účelovost. A mně totiž přijde obecně, že jako... Zatímco u fotbalistů, když hodnotíš hráče, jakožto fanoušek, expert, dokážeš přijmout, že ti občas se mu nepovede zápas, dokážeš přijmout, že špatně udělá jednu přihrávku, špatně zakončí, špatně nacentruje a zároveň vnímáš rozdíl mezi Českou ligou a ligou mistrů, že prostě i mezi, mezi hráči existují rozdíly a ne malý. Tak osobně mi přijde, že tady tahle nějaká jako schovývavost a přijmutí tohoto faktu u rozhočík ze strany Řekněme, široké fanouškovské veřejnosti je naopak úplně nulová. Že vidíme, že každý jako se řveje, jak kdyby sudí měli být prostě stoprocentní. Pořád jsou to lidi ve formale se bude vždycky fa- přijdou auty, který otočíš, protože to nestihneš. Já nevím, víš co? Já jsem rál 15, nebo 15, 15 let jsem v líšní, pak tady hrává člověk, hrává nějaký jako pro pivo a pro párek. A tudíž dokážeš poznat, třeba když některý hráč udělá něco, ať už to byl kuchta, víš, že prostě, když mu šlápl na hlavu, víš, že to normálně jako hráč bys neudělal. U sudích, protože jsem nikdy nepískal některé momenty a i s varem pro mě jsou strašně blbě popsatelný, protože jsem tu zkušenost nikdy neměl. A zároveň v mých očích prostě ta hlásání, že sudí musí být bezchybní, někteří to tak cítí, mě přijde naprosto absurdní. A to vidíme to, A můžeme se bavit, no, nemusíme se bavit o Česku. Čera, kdo viděl rozhodující gol Juventusu, to, co tam předvedl VAR v Itálii, bylo, jako to, kdyby se stalo tady, tak tady splane jako to sídlo Fačerů, toto jako tam předvedlo video. Můžeme se bavit poslední kolo v Anglii, že jo? co tam předváděli sudíci, který fauly, góly neuznali kvůli domělým faulům. Mně přijde, že prostě tady máme nějaký pozůstatek berprovství, což je adekvátní, a to naprosto chápu. To, co předváděli tady rozhodčí v dřívějších letech, bylo naprostá ostuda fotbalů a ostuda řemesla rozhodčích ale přijde mi takový pohůstatek tak ta pachuť, která se projevuje i do té nové generace sudí, který se prostě učí. A jako já, kluci tady řekli naprosto, přesně jednu věc, nevyrovnanost, housuta červená, to je pro mě jako do dneška jako největší, jeden z největších bizárů za posledních dobu, ale že bych si cítil, že tady vidíme nějaké jako, e, tendeční pískání pro někoho nepřijde mi. Můžu se plést naprosto, říkám jenom svůj pocit, ale pomatuju si první kolo, když plznění Proti Plzni se pískla 96. minutě penalta v Teplicích, byl vyloučený Lukáš Hejda, jak se tady oslavovalo, jak najednou se mění poměry, což jako si myslím, že to bylo normálně písklí A najednou tady o šest zápasů se tady hřímá o tom, že Plzeň je ten deční vedená, ač měla jednu penaltu vlastně pro ní, která byla snad poprvé včera, po faulu na Tomáše Chode. Jo. Já tady nechci dělat jako advokáta, sudím. Jo. Já jenom chci, aby tě, jako, někteří vnímali to, že i sudí mají jako naprosto právo chybně, chybně posoudit roh, chybně posoudit faul, protože fotbal se v mých očích jako, strašně zrychluje. To, jako, jakým směrem se udává a rozhoď, pozice rozhočí se jako, zůstává. Že pomůže ti var, který, jak Tomáš říkal, tady tohle to je dobrý point, to je to, co zmínil jste, o tom, že by byl někdo specializovaný to se mi líbí, to by mohlo být třeba budoucnost, kam by se var mohl vyvinout, ale za mě je potřeba jako být, jak dokáže člověk být, dokáže akceptovat chyby u hráčů, tak je na místě akceptovat i chyby u rozhočí, protože to prostě fotbal jsme lidi, ale zase nechci umývat ruce rozhočím, ty chyby tady jsou, kluci to popřeli naprosto přesně, já jen aby tady jako nebylo tak vidět s vidlem a před svaz rozhodčích a prostě vyhazovat defenestrova, jako ty kluci se učí, že jo.
2: Chápu, chápu tvůj pohled a já upřímně říkám, že bych rozočil nechtěl dělat ani za nic. Nemůžeš se v životě nikomu zavděčit a většinou to ještě schytáš od obou týmu. A i třeba, co vidím prostě v amatérském fotbale, ať už u chlapů nebo dokonce i u mládeže, to prostředí je v tomhle bohužel opravdu jako špatně nastavený a myslí si, že si může dovolit, co chce a že ten rozočí je tam vlastně jenom nějaký jako sluha těch, těch týmů a to je jako špatně a bohužel si myslím, nebo vidíme to dneska třeba v pražském fotbale je prostě rozhočích nedostatek a vůbec se tomu nedivím. Jo. Ale nesouhlasil bych v tom, že, že bychom nějak tady jako v Česku jeli do rozočích víc než někde jinde. Ten, ten příklad toho Juventusu už to právě dneska třeba v Itálii nebo jako na, na Twitteru různí novináři fanoušci tak jako řeší ve velkém a je to slušný skandál myslím si, že tehdy třeba po zápase Chelsea s Tottenhamem v Anglii se tam taky jako rozjela slušná bouře a myslím si, že je to tak prostě všude a, a proto já třeba mnohem větší problém, než ty si zmínil nějaké tendenční pískání neobvinuji z toho rozhodčí. Otočený out, občas nějaký blbej foul, občas rozhodčí, což třeba vidím jako větší problém, že třeba neumějí ještě udržet nějaký ten trend, ze kterým do toho zápasu jdou, ale to je prostě furt přesně nějaká neskušenost, jako když je mladý hráč nebo nový hráč, taky mu dáváme půrok, rok, rok a klimatizace a tak dále. Ale proto já jsem i hned v té první odpovědi vypíchl ten var, protože tam už pro ty omluvy moc prostor nevidím ve chvíli, kdy to vidíte z X záběrů máte na to relativně čas, tak no, tak prostě v tu chvíli vy byste ty pravidla měl perfektně umět jako jako rozhodčí, který sedí za varem a to doporučení nebo ty rozhodnutí by prostě měly být Měli být, neříkám úplně bezchybná, že asi to nejde úplně, ale měly by být minimálně mnohem víc jednotný. A to ještě umím připustit třeba specifický případ, co jsou v ruce, kde prostě se i dneska dokážeme dostat do situace, že vlastně si řekneme, roztočí si obhájí to i to. Ale když se třeba bavíme konkrétně o těch červených kartách, tak tam tomu opravdu moc nerozumím. A myslím si, že tím si bohužel šli té kritice naproti, ať souhlasím s tím, že. Někdy je přehnaná, především asi od fanoušků, a, ale tak, tak to prostě bylo vždycky a bude, a, i když se nám to třeba nemusí líbit. Ale bohužel těmi rozhodnutími varu šly jako na, naproti dostí kritice i třeba odborné veřejnosti, médiím a, a tak podobně.
3: Tak je pořád, když měl, podle mě, nechybí možná větší pochopení pro tu profesi. A to já nechci hájit, abych rozhodčil, jak říká, abych je nechtěl dělat zadí, Já jsem jako kdysi dělal po jeden poločas na Starovské lize. A myslel jsem, že se zblází. To vydržel
1: dlouho teda.
3: Ale pak už jsem, my jsme byli domluveni každý den poločas a pak jsem mohl do hospody, ale, ale hele, já jsem tam podle mě tak tři auty jsem to schopný poznat. Jako to bylo prostě, a to bylo, že jo, nejde srovnávat. Ne, Ti kluci to samozřejmě mají x zápasů za sebou od píska, jsou na to specializovaní. Jo? Nechci to srovnávat sebe, ale jenom ukazuje, že člověk jak dlouhý léta hraje fotbal a říká si tyho... A najednou jsem to viděl v praxi, jak tam máš bávnout aut na takovým jako v úvozovkách, randa fotbalu. Prostě jsem neviděl. Ale ne, jako já nechci takhle, hlavně, aby to deviznilo. Já tady nechci jako dělat uh, advokáta, sudím. Kritika je naprosto na místě, jsou momenty, které tady kluci zmínili, které jsou na místě kritizovat. A to je ta nekonzistentnost. A, ale zatím, jako, že bych, já třeba nevidím nějaký ten, jak často se teďka se rozjela diskuze, že je to tendenčně proplzeň a takové, tak já to tam prostě nevidím. Jako, Třeba se pletu, třeba zákulisí to funguje jinak, ale já, když ty zápasy jsem viděl, tak jsem to tam prostě neviděl. že by jsme, jako sudí, může výrazně něco, může zásadně ovlivnit. Penalta červená, blbě má v lay offside. Kolik to v zápasech v plze bylo? To úplně, kolik kopala plze měla, jednu, jednu penaltu kopala, jednu červenou dostal Hradec Králové, která byla naprosto jasná. S tím zbytkem, když si vzpomeneme na tu souboj. Uh, Ryneš, Sikora, za mě naprosto v pořádku, že se to písklo tak, jak se to písklo po tom, co jsem viděl ten opakovaný závěr. Ale, ale beru naprosto, že se mnou nikdo nebude souhlasit.
0: Říkáš, říkáš penalta, říkáš červená, říkáš offside, ale prostě jde udělat i bezbolesně prostě jako tlačit někoho. Chápu, tady z těch situací, které ty zmiňuješ, tak ty jsou nejvíc vidět. A to už si myslím zaplat pambu, že se neobjevuje. Minimálně ne tak často prostě. Já jsem třeba slovo zářez ve svých textech nebo tady v podcastech jako nepoužil a doufám, že nepoužiju hodně dlouho. Ale prostě jeden, dva blbí otočený fauly, ne, ne, když nevidíš roh, když někoho prostě buď do toho tlaku dostaneš, nebo naopak nepustíš soupeře, tak to ti udělá jako taky sakra velkou paseku. A mluvíš tady o pocho- slovech jako pochopení, slovech jako mládí. Tak na line třeba Volomouci byl Jiří Kříž, ročník 79, 43 let a sorry, ale třeba ty dvě situace, které rozlobili trenera Jilka, já se mu fakt vůbec nedivím, to bylo přímo před ním. Jednak ten otočený aut, po kterým rychle z Plzeň rozehrála, přišel Holíku v centr penalta Chory v pořádku a druhá pak... Rusek střílí do prázdné brány, trefí to pernicu do ramena, všichni to vidí, odrazí se to od tyčky jasný roh a kříž s radinou to nevidí. Jako, sorry, tak já budu přísnější než ty, ale e, ti borci za to mají hezké peníze e, a tohle je jednoznačně jako pochybení. A byť to není penalta, není to červená, není to e, offside, jak říkáš ty, tak to ti udělá prostě. X% procent, eh, buď plus minus na jednu stranu a eh, je těžké jako pak hrát třeba to, je to... Třeba jako rozumíš, tím chci říct. Je to...
3: Já jenom naprosto rozumím. Já jenom uh, a naprosto počkej, to já nemyslím, že to nejsou chyby a nebylo by na místě říct. Ale tohle... Zrovna tu střelu toho Ruska jsem si taky říkal, ale ten otočený aut v té rychlosti ještě budíš, jo, ale tu střelu toho Ruska jsem naprosto nechápal, že to sudí nevidí. Ale zároveň já v tom nevidím. Tendenčnost, že by jako dva momenty, který sady tady zmínil a který pana Jilka naštvali objektivně, že bys to jako měl říct, že ten zápas byl podle nich kvůli těmhle dvou momentům, ten zápas byl řízený tendenčně. To, že to je chyba, to, že to měl sudí vidět naprosto v pořádku, s tím já nemám vůbec problém. Jeden o to, jak, jak se ta, ta retorika tlačí do toho, jak někdo je tendenčně vedený. A to jsem jenom chtěl říct.
0: Třeba či... byl ten třetí moment, Hejda chytil, mě se to. To reálu zdálo jako běžný souboj, když se si to pak pustil, tak taky jako zajímavý, jo? takhle na něm vysel, chytil se, nemohl odrazit a opravdu tohle na půlce, když, když golman vykopává od brány, letí dlouhý balon, tak tohle je na půlce normální fauno.
3: Ale to máš, bych řekl obecně, jako ve fotbale. Vnímáš momenty, které. A je to dobře? Není to dobře. Ale jsou pak momenty, které se Vápně ne, nepísknou. A to se nebaví jenom o Česku. Jasně, na to já taky
0: nemám jako jasný názor. Na to hej, ruský týlem, to jako beru.
3: Ale jako tohle jsou. To prv, že, když vidíš občas útoční fauli, co udělá útočník. A to se to sudí pískne, protože tam je v klidu. Že? A ve Vápně by něco takového nepískal. A to je problém fotbalu od okresu mistrů, že tohle se děje úplně všude. Ale jenom ještě k Za mě super věc. Když tady bavíme jsou o nějaké negativitě, že dokáže pan Rozočí, ty Michala, zapomněl se jméno, co byl teďka na sižně, zmiňujeme tady ty polavý, tak dokáže přijít na tiskovou konferenci a postavit se novinářům ve stylu, dokáže vysvětlit ty své momenty. Když si vzpomeneme na dobu nějakého Romana Berbra, tady nad vlády, nad fotbalem a nad Rozočími, tohle by se podle mě nikdy nestalo, že by ti sudíšel se nechat pranířovat na tiskovou konferenci ještě před novináře. Tože jako sudí jde na chvilku před kameru, odpoví na pět dotázek, a nemůže tam podat dotazy nikdo další, je jedna věc, ale to, že přijde na tiskovku a nechá se tam od x novinářů dávat dotazy, za mě tohle je jako super věc, ale zase zmiňují jako nedělám tady jenom plus, podle mě ta, ta mince má dvě strany. Jedna je ta, která tady správně naprosto od kluků zazněla na začátku, která je zároveň podle mě taky nutná akcent uh, zmiňovat, nevyrovnanost, některý, ale zároveň pro mě tady je to B, který je v téhle diskuzi na místě, zmínit v mých očích.
1: Úplně poslední věc, Tome, když se podíváš zpátky, x let zpátky, přihlédneš k tomu, že teď máme VAR, podíváš se, jaké obskurní postavy tady v českém fotbale pískaly, od fotbalových vrahů typu Pavlína, Jirku a podobně přes, přes šéfy rozhodčích jako byla Damková, jako byl pan Chovanec, jako byl pan Listkijevič. Obecně myslíš si, že výkony českých sudích jdou nahoru?
2: No, tak to je náročná otázka. Já jako takhle, já si myslím, že třeba v tuhle chvíli e, nemáme tak kvalitní ty rozhočí, je to samozřejmě těma zkušenostma, jako byly třeba řeknu před pěti, deseti lety teď plácnu, kdy jsme měli už ty rozhočí zkušenější. Jenže zároveň víme, že ty zkušenější rozhodčí byly i zkušený v tom, jak pěkně někoho zaříznout a, a jak někomu dlouhodobě pomáhat. Takže pro mě samozřejmě směr kterým jsme se jako vydali, je správný. Porodní bolesti budou, nebo jsou a budou. To s tím se asi počítat muselo. A já bych opravdu jenom prostě apeloval na ještě ještě možná trošku větší tu tu otevřenost z z pozice pana Příhody a komis rozhočí, která byla jako avizovaná. Vyhnul bych se nějakým nejasným větám a jako to bylo v případě ousou, protože to prostě ten kredit té nový garnituře bere a jinak budu doufat, že, že to prostě půjde dobrým směrem. Já věřím tomu, že pan Příhoda je v té pozici se správným úmyslem. Doufám, že v tom nejsem naivní, ale já tomu věřím a věřím i tomu, že naprostá většina těch rozhodčích, co je dneska v Lize tak tu práci chce dělat dobře a není tam jenom proto, aby si, na nějak, jako aby si vydělala na nějakých peněz, penězích bokem nebo tak, a, ale prostě bude jim, to, bude jim to ještě nějakou dobu trvat a, a doufám, že stejně jako máme samozřejmě vysoké nároky na hráče a, a musí se neustále zlepšovat, jakmile začnou stagnovat, tak je to špatně, tak v tomhle směru musíme mít stejné nároky na rozhodčí a pokud si za půl roku tady sejdeme a řekneme si, že je to lepší, tak to bude dobře. Pokud by to za půl roku lepší nebylo, tak už je to nějaký velký varovný signál, že asi nejdeme správným směrem, ale v tuhle chvíli budu, budu optimista v tom, že snad jde český fotbal správným směrem a že opravdu, jak říkal zmiňoval i Michal, že už nebudeme svědky takových těch skutečně jako velkých zářezů a ještě ideálně, v fouzovkách ideálně, ve stylu, že se někdo ozve proti šéfovi fotbalu, tak to pěkně následující víkend jako schytá. Tak to věřím, že v této situaci už nejsme a nebudeme.
3: Tak jo, to na závěr krásně bych řekl.
1: Z dnešního dílu Football Focus podcastu všechno. Tomáš Podvín, Michal Kvasnica a Pavel Jahoda byli jeho hosty. Moc krát vám, kluci, děkuji za váš čas a za vaše komentáře.
2: Díky moc za pozvání.
0: Děkuji za pozvání a dobrou chuť. Jdeme na oběd.
1: <laughs>
3: Ondřej, bylo to opět krásné. Děkujeme tobě, děkujeme všem, kdo nás poslouchali a. Děkuji Michalovi, který se tak krásně začervenal pod tou chválou. Samozřejmě jsme si to dali pěkně do nožky zase tady s klukama, takže to šlo samo. Mno... No, jednou chci říct, typujte, typujte do komentářů, můžete být s námi na obrazovce. B, jestli se mnou se rozhočí nesouhlasíte, což je naprosto možný, tak mi aspoň nepůjšte vulgárně, klidně
1: mě napište, hele, nesouhlasí, vědě nepište napište, nějaký škadevý věci. <laughs> Děkujeme moc za přízeň, za sledování, za poslech. Budeme se na vás těšit zase příští pondělí Do té doby nás najdete na webu fotbalfokus.cz ve všech podcastových aplikacích. Nás všechny čtyři najdete také na Twitteru. A ještě připomínám, přímý přenos, Kolín Slovácko ve čtvrtek na ČT Sport a o víkendu tuším Vyškov Prostijov, jestli se nepletu. Uh, derby, derby, Ondřej. Michal tam bude, ne? Budeš tam, Michale?
0: Uh, pravděpodobně ne. Výmečně, <laughs> pryč, Budu někde jinde. <laughs> Ale derby.
1: Tak, uh, no, uh, mějte se krásně. Ahoj.